0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec Olivier Bois
2: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver à 4h30 du matin, on est ensemble jusqu'à 7h. Bonjour Marina Bonjour Olivier, bonjour à tous Comment ça va Marina Bientôt oui. week-end Oui, bientôt
3: week-end Vous avez va.
2: déjà des petits projets Tout à fait Oui, des petits restos des Tout à fait, un petit travi...
3: resto entre amis, samedi soir. Dès ce...
2: non, non, samedi non, soir, Non, allez soir, ce soir, soir, soir tranquille. D'accord, très mmh. bien. Hervé pierre et aux manettes, évidemment, comme toute la semaine, bonjour à tous les deux Bonjour Olivier, oui. bonjour Marina Et alors un
4: petit nouveau Ah, oh, dis donc Un
2: ah, petit nouveau ce matin, ah, figurez Un petit nouveau, oui il est dans euh, la
3: maison. En non, mais bien sûr,
2: mais un petit nouveau dans l'émission, fait Elle commence déjà à me reprendre. <rire> on a l'antenne depuis 20 secondes, c'est bien ça euh, Donc comme le fait, figurez-vous, est en vacances. Hein. Bon, on n'espère pas pour les qui nous écoutent. Même s'il peut y avoir un petit décalage les premiers jours de vacances, il a
3: peut-être une, une insomnie. Oui, ou il fait une grosse soirée hier soir. Ou, si ou alors il a fait une grosse aussi. soirée.
2: En tout cas, bonjour Arthur Pereira. et eh
5: bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes content d'être avec euh, nous, avec
2: d'être euh, avec et vous, moi
6: Je suis
5: très content de m'être réveillé aussitôt. Ouais. Un peu moins, mais écoutez, ça va. Je bon. suis plutôt en pleine forme.
2: Alors entre autres choses on vous entendra à 5h20 tout à l'heure pour la, la chronique où on vous en
5: parle avec un, un gagnant à l'euro mignon hein, ce matin oui un gagnant qui a fait un rêve tout simplement la veille il dort il fait un rêve il pense gagner une somme astronomique Eh bien je vous raconte la suite à 5h20 okay. d'accord donc le week-end en ligne de mire, je viens de le dire, les
2: vacances aussi pour certains, parce qu'on est au milieu des vacances de la Toussaint. Comme vous, Monsieur Bouin Exactement, comme moi. Il y aura du monde sur les routes ce soir. C'est rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et orange, ailleurs sur le territoire. Soyez prudents et attention à la vitesse. Je vous regarde, Hervé, parce qu'on fait un anniversaire, figurez-vous, aujourd'hui. Le radar automatique a 20 ans. Il y en a 4600 aujourd'hui sur les routes de France. Alors oui, on s'agace parfois un peu quand on se fait flasher. On entend parfois radar pompe afrique. Est-ce que vous savez combien ça a rapporté aux caisses de l'État en 20 ans le, le radar non, un idée. Ah
3: non, non, je suis trop nul. En millions, en milliards, en... Sur 20 ans Sur
2: 20 ans de flash. Sur les autoroutes, sur la route, il y a 4600 radars. Bon, allez.
3: Milliards, peut-être
2: Milliards. 12 milliards d'euros ah ouais. dans les caisses de l'État. Mais bon, c'est un fait et c'est le plus important. En 20 ans, on est passé de 7200 morts sur les routes à 3200 mmh. l'an dernier, moitié moins. Et on sera d'ailleurs à 6h15 avec Vincent juliet parade qui est avocat et qui défend le radar, lui, qui le présente comme un ami qui vous veut du bien. C'est la question du jour, d'ailleurs, sur RTL. Est-ce que vous avez changé votre comportement depuis 20 ans On a les premiers résultats, d'ailleurs, Arthur Oui,
5: à 47 ils disent oui. Les gens oui,
2: oui. On a changé le comportement. On a changé nos comportements. Donc, quand même, une minorité, une petite minorité pour le moment. Continuez à voter sur RTL.fr. Vous nous appelez là-dessus au 3210. On vous écoutera à 5h15 et à 5h45. Vous nous écrivez également, euh, Marina, hein, bien ouais. sûr, comme tous les matins.
3: On écrit alors au 64-900. Euh, vous écrivez le mot matin avant votre message mmh. et c'est 35 centimes le SMS.
2: Et puis là-dessus, Christophe Bourreau nous dira également à 5h50 qu'on peut payer maintenant nos amendes en, en plusieurs fois. Il y aura des cadeaux ce matin sur ah. RTL. On vous offre le volume 2 de la compilation RTL, 50 ans de chansons françaises, tous les plus grands tubes. Tiens notamment euh, bah celui-là, Alain Bachung.
7: François Zardy, Hervé
1: mais si tu crois un jour que tu
8: m'aimes Ne crois ouais, pas que que de mmh.
2: jeune, de <rire> Je vous assure Donc, alors, oui, continue, pardon Dans cette compil, il y a notamment des grands tubes Qui sont euh, réarrangés en duo Et notamment euh, le duo Tété, euh, comment, Tété Et Jérémy Frérot, des frérots de la Vega Écoutez À la faveur de l'automne tout titrage à la faveur de l'automne, qui a exactement 20 ans euh, cette année d'ailleurs. Je vous raconterai l'histoire de cette euh, chanson. Encore une peine de cœur, Marina, Arthur, ouais. qui donne une chanson euh, magnifique. C'est souvent le cas. souvent le cas. Ouais. Ça donne au moins des, des, des belles chansons, je vous raconterai tout ça.
3: Donc nous offrons cela à tous les auditeurs qui passent à l'antenne.
2: Exactement, j'allais oublier de le dire, Marina.
3: Non mais vous êtes vraiment généreux.
2: Cette compil RTL, donc avec 5 disques quand même, hein. mmh. plus de 100 pubs français, on vous l'offre pour tous les auditeurs qui nous appellent. Et il y aura le jeu également. À, à quelle heure euh, Hervé, juste avant À 5h25. On vous fait gagner cette... Euh, Album, la compile RTL des 50 plus grandes chansons. Eh ben voilà pour le programme, 4h34 sur RTL. Merci d'être avec nous. RTL Matin. Et on commence comme tous les jours avec l'essentiel de l'actualité. Un homme de 54 ans et l'un de ses amis de 67 ans ont été placés en garde à vue après la mort mercredi soir d'un nourrisson de 3 mois, tué par balle à milly la forêt en Essonne. La mère, âgée de 39 ans, a été retrouvée euh, grièvement blessée. Les circonstances du drame restent inconnues. Euh, C'est le père qui a emmené sa petite fille aux urgences de Fontainebleau. Il a déclaré que sa femme l'avait envoyé faire une course à Paris et qu'il avait retrouvé son enfant grièvement blessé. Après les émeutes urbaines de la fin juin, début juillet, après la mort de Naël à Nanterre, Elisabeth Borne a présenté hier une série de mesures d'abord 100 millions d'euros pour réparer les dégâts qui continuent à ne pas avoir été totalement réparés et puis pour les parents, des stages de responsabilité parentale, des peines d'intérêt général également à destination des parents de mineurs délinquants et puis pour les enfants et les mineurs, une modification de la loi est envisagée pour permettre le placement des jeunes délinquants dans des unités éducatives ils pourraient être encadrés par des militaires afin de se voir transmettre, je cite, les valeurs de discipline et de dépassement de soi. La suite, c'est aujourd'hui dans les Yvelines, puisque le gouvernement dévoilera son plan quartier 2030, avec l'objectif de réduire les inégalités à la racine dans ces quartiers les plus défavorisés. Le bilan s'alourdit pour les Français victimes de l'attaque du Hamas en Israël il y a 21 jours. 35 Français ont été tués. Hier, Israël a mené des raids en entrant à l'intérieur de la bande de Gaza, dans le nord de l'enclave. Et Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sera l'invitée d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40. Aux états unis la chasse à l'homme continue après les fusillades mercredi soir, notamment dans un bowling de la ville de Lewiston, dans le Maine, c'est dans le nord-est des états unis une tuerie qui a fait au moins 18 morts, mais le bilan reste incertain. Et le tireur présumé est identifié. Ses mobiles restent inconnus, il est toujours en fuite. Le football, troisième journée de la Ligue Europe. Marseille s'est relancé dans la course à la qualification euh, en battant 3 buts à 1 les Grecs de l'AEK Athènes. Liverpool a battu Toulouse, 5 buts à 1. Rennes s'est fait peur, mais s'est imposé 2-1 à Athènes sur la pelouse du Panathinaïkos. Et puis en Ligue Europe à conférence, le Losc s'est imposé face à Bratislava, 2 buts à 1. Ce soir c'est la Ligue 1, Clermont reçoit Nice à 21h en ouverture de la dixième journée, ce sera dans RTL Foot évidemment, 20h30-23h avec Eric Silvestro. Avant cela, on refait la Coupe du Monde de rugby, 20h-20h30, avec là encore Eric et Jean-Michel Rascol. C'est la, la petite finale ce soir à 21h, Angleterre-Argentine, avant la finale demain entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Et puis notez-le, hein, ce week-end on passe à l'heure d'hiver, dans la nuit de samedi à dimanche, Marina, mmh. vous vous, vous souvenez du, euh, de la logique de Bien ce sûr, de à
3: 3h, on passe, à 2h du matin. Exactement,
2: à 3h du matin, il sera 2h du matin. Mmh,
3: ça fait une heure de plus pour faire la fête.
2: Euh, euh, oui. Pour dormir.
3: <rire> Chacun son truc.
2: <rire> Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. RTL matin. Marina, justement, mmh. la, la météo du, du jour, mmh. alors. Toujours oh, pareil que le reste de la semaine?
3: Exactement. On a une perturbation qui s'en va, puis une autre qui arrive. Alors, donc, celle qui s'en va, s'en va vers l'est et le nord-est, un peu comme hier. Donc, on a pas mal de pluie, là, des Hauts-de-France au Grand Est, en allant vers le nord des Alpes. Et puis, on a une autre qui arrive par l'Atlantique. Donc, là aussi, vous avez des averses. Alors, celle qui arrive par l'Atlantique, elle est accompagnée, en plus, d'impacts de foudre. Il y a quelques orages qui traînent sur l'ouest du pays. Et puis, du vent fort aussi sur les côtes. Si vous êtes entre les deux, vous pouvez avoir quelques quelques éclaircies, mais enfin ça ne durera pas parce que tout ça va se rejoindre cet après-midi et donner un ciel nuageux avec des averses, du vent des orages, de la Manche aux régions de l'ouest, du centre, ce sera vraiment perturbé. On aura de la neige en montagne au-dessus de 1900 mètres sur le nord des Alpes cet après-midi. D'ailleurs sur les deux savoie dans, de, de, enfin, dans la nuit prochaine en fait, on peut avoir 5 à 10 cm de neige fraîche. Alors il y a quand même des éclaircies ce matin si vous habitez les Pyrénées, la Méditerranée. Bon, dans l'après-midi, ça va quand même sans nuageux, nuageux, il y a vraiment que la Corse, enfin l'Est de la Corse plus précisément, et la Côte d'Azur qui vont conserver du soleil, il y aura du ventre vent Corse et, et continent, sinon c'est un temps bien bien perturbé et alors les températures aujourd'hui Ça ne va pas changer un peu comme hier, entre 13 et 19 degrés en général sur le pays un peu plus en Méditerranée, 21 à 25 ce sera un petit peu doux pour la saison en Méditerranée, 25 à Bastia, 23 à Nice 22 à Montpellier 21 à Marseille, et puis pour les autres régions autour, nos... ouais, autour des moyennes de saison vous aurez 14 degrés à Metz, 15 à Lille et à Paris. Il fera 15 aussi à Nevers, Nancy et Besançon, 16 pour Caen, Strasbourg et Mulhouse, 17 à Grenoble et Bordeaux, et 19 à Toulouse ou encore à Montélimar.
2: Merci Marina. Euh, la musique tout de suite. Dans un instant, on va parler tiens, de... Est-ce que Instagram, l'application Instagram, est nocive pour les enfants Il y a des États américains qui ont porté plainte contre Meta, qui est le groupe qui possède Facebook et Instagram. Et on en parle avec Jimmy Mohamed. Mais tout de suite, on va écouter Calogero et Marie Poulain en duo pour cette chanson, le hall des départs. Calogero et Marie Poulain pour cette chanson Le Hall des départs qui est extraite d'amour, le tout nouvel album de Calogero.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Je vous le disais à l'instant, plus de 40 États américains ont porté plainte contre le groupe Meta, propriétaire de Facebook, pour avoir conçu des applications comme Instagram, accusées d'être nocives pour nos, nos enfants. Jimmy Mohamed, vous nous expliquez pourquoi Notamment parce qu'on en devient addict rapidement. Lorsque vous tombez sur
9: une vidéo sur ces réseaux, vous avez deux possibilités. La première, c'est que la vidéo, eh bien, elle ne vous plaît pas. Vous passez tout de suite à autre chose. Et puis, la seconde, c'est que cette vidéo, eh bien, elle vous plaise et que vous allez la regarder. Et ces vidéos, vous avez vu, elles sont souvent très très courtes, moins d'une minute, et elles vont envoyer un petit shoot de dopamine. Et cette dopamine, vous le savez, c'est le messager chimique de la récompense. Sauf que la dopamine, c'est aussi la molécule de l'addiction. Et à chaque fois que vous en produisez, votre cerveau active un circuit qui est celui de la récompense, mais aussi de l'anticipation de la récompense Je vais vous donner un exemple Avant même de manger une glace, un enfant est tout excité à l'idée de l'avoir Il produit déjà de la dopamine Le problème c'est qu'à force d'avoir de la dopamine eh bien Votre cerveau va s'y habituer Il va en demander toujours plus pour arriver au même plaisir C'est ce qu'on appelle la tolérance On observe exactement le même phénomène Avec la consommation de drogues, dont les cigarettes On commence avec une, puis deux Puis le paquet est facilement terminé Pour aboutir aux mêmes effets On devient donc dépendant Et c'est exactement ce qu'il se passe dans
2: le cerveau avec ses réseaux. Mmh. Jimmy Mohamed, on vous retrouve évidemment tout à l'heure à 8h35 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bego et on vous retrouve sur rtl.fr sur l'application. Vous tapez "ça va beaucoup mieux" dans la barre de recherche et on, on tombe sur tous vos conseils santé.
3: RTL Matin,
2: le
1: premier coup de fil du jour.
3: Marina,
2: oui alors. Qui on accueille ce
10: matin Nous, nous
3: accueillons Caroly et une... Caroly Coralie. <rire> Pardon Coralie, je suis désolée. Bonjour. Oui, bonjour à tous et toutes, bonjour il est ravi de là ce matin. Bonjour, il est tôt pour nous, euh, et... veuillez me pardonner d'avoir... Euh... Oh, <rire> Pourquoi vous rigolez Est-ce
2: est que c'est poussif <rire> Bonjour Coralie Et pardon pour Marina,
3: elle est fatiguée <rire> en ce matin. Bon, vous nous, nous, vous pas de vous nous appelez de loin
11: Dites-nous. Oui, oui, je vous appelle de la Corée du Sud, où nous vivons en famille un grand voyage autour du monde. Ah, c'est génial ça, alors la famille mm -hmm. c'est-à-dire Vous êtes combien eh bien, nous sommes cinq, avec mon mari David, nous avons trois enfants. Donc euh, Lilou qui va avoir 15 ans demain, Noah qui a 12 ans et Swan qui a 2 ans et demi. Mmh.
2: Wow. Et vous, part... vous êtes parti pour combien de temps Et depuis
12: combien de
11: eh temps ben, On est parti pour... Alors depuis combien de temps en fait on a fait le choix euh, engagé vers nos rêves depuis maintenant quelques mois où nous avons fait le choix de de vendre notre lieu où nous avions un, un grand projet euh, de lieu d'accompagnement à la transition environnementale et solidaire sur lequel on a œuvré pendant huit ans oui. et là on a fait le choix de passer le relais pour euh, pour vivre ce grand voyage en fait en world schooling, c'est-à-dire qu'on continue notre approche d'accompagner nos enfants en schooling c'est-à-dire euh, de Alors, les faut accompagner Alors nous, nous expliquer, hein, ça veut dire
2: que Déjà, vous, vous, vos enfants n'étaient pas scolarisés, qu'est-ce que ça veut dire le unschooling Vous vous occupez de leur éducation
11: voilà, tout à fait. Alors nous, de, depuis huit ans, on avait fait le choix de l'instruction en famille. D'accord. Euh, et, et du coup, avec une approche euh, bah, spécifique à, à ce qui nous semble juste pour euh, nous et nos enfants, c'est-à-dire le unschooling, c'est-à-dire de l'idée de leur proposer un environnement riche et soutenant pour qu'ils puissent écouter leurs émotions, leurs besoins physiologiques au moment où ils se présentent. Euh, leurs élans du cœur, leur centres d'intérêt pour qu'ils puissent co-créer leur projet unique à leur rythme. Et nous, en tant que parents et aussi en lien avec les personnes ressources euh, qu'ils rencontrent sur leur chemin, on est là pour soutenir leur projet de manière à ce qu'ils puissent apprendre euh, à leur rythme tout, de manière transversale, en fait, tout ce qu'ils ont besoin d'acquérir pour, euh, pour créer leur vie, en fait.
5: Arthur, mmh. vous qui sortez à peine de l'école, ça, ça vous fait rêver? Bah, vous ça, ça me fait rêver. Je me dis, euh, on se lève à l'heure qu'on veut, on n'a pas de devoir. Comment ça se passe?
11: Eh ben oui, c'est tout à fait ça. En fait, l'idée, c'est de, de leur permettre d'écouter leur rythme biologique, c'est-à-dire qu'ils se réveillent au moment où leur corps leur dit, ils mangent au moment où leur corps leur dit. Ça favorise l'écoute de soi, qui est très très importante pour nourrir son réservoir d'énergie et pour être euh, dans une de disponibilité optimale pour être dans la relation à l'autre et pour contribuer pour eux et pour le monde. Euh, voilà. De manière Donc vous optimale. vous adaptez, ou... vous
3: vous adaptez du coup votre rythme à celui des enfants, c'est ça
11: bah, tout à fait. En fait, on est dans un, une dynamique familiale où on écoute les besoins de chacun. On est dans le respect profond des besoins de chacun. On danse sur les envies et les rêves de chacun. D'accord. Euh, C'est pour ça que là, aujourd'hui, nous sommes en Corée du Sud en lien avec le projet de notre fille Lilou, qui aura un demain. Qui est ce projet alors ce, son projet depuis euh, depuis euh, deux ans maintenant, c'est de créer une boulangerie française en Corée du Sud. C'est un pays qui l'appelle, qui appelle son cœur depuis très longtemps. Et elle s'est immergée dans la langue, dans la culture, euh, et euh, elle a fait des stages en, en boulangerie paysanne aussi. Et là, on est en immersion dans le pays pour qu'elle puisse euh, bah, déployer son autonomie euh, à son rythme. C'est elle qui mène un peu le voyage et, et, qui, et qui développe ses capacités d'adaptation. Et,
2: et Coralie, si on revient sur l'éducation, par exemple, si je, je pose une question un peu, un peu terre à terre. Mais si par exemple, enfin d'ailleurs, c'est peut-être pas le cas, mais s'il si y a prévu cours de maths le lundi matin, euh, ça peut être adapté en permanence Vous vous imposez quand même de suivre un, un programme et le, un plan euh, de l'éducation nationale Comment ça se passe pour euh, justement un peu euh, essayer de suivre quand même un programme avec des, euh, des bases d'apprentissage
11: alors bien sûr, il y a l'idée du socle commun avec tous les objectifs qui sont attendus mmh. euh, par l'éducation nationale à la base. Et, et après, ensuite, nous, on a complètement confiance dans le développement naturel de l'enfant. Exactement comme l'enfant apprend à marcher, apprend à parler euh, de manière naturelle, l'enfant apprend à son rythme à, à écrire, lire, compter. À partir du moment où on lui offre un environnement riche et qu'on est là pour le soutenir et l'accompagner mmh. en laissant l'enfant complètement acteur de ces apprentissages. Et il quel... y a eu énormément de recherches. Ouais, allez oui, allez-y, pardon. Je vous écoute. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites à ce sujet dans le monde. Et, et, euh, et, et on remarque que ce sont des enfants qui développent une grande confiance en eux, une grande confiance en la vie. Et je pense que c'est euh, très important aujourd'hui dans le monde euh, qui est en train de se développer, dans cet univers de l'incertitude qui demande à développer de grandes capacités d'adaptation. Et, euh, et de savoir voilà, apprendre
3: en autonomie aussi. Et vous-même, comment vous vivez de tout ça enfin, Comment vous financez tout ça Vous travaillez
11: alors oui, justement, euh, donc du coup, nous, on a fait le choix de vendre notre lieu et puis de développer euh, une entreprise euh, exponentielle à partir de l'être, à partir de, de, de nos talents uniques euh, qu'on développe euh, de, de manière digitale pour le moment. Notre entreprise s'appelle la Bulle de Conscience. On peut retrouver mes activités euh, bah, sur mon profil Facebook, notamment et Instagram, sur Coralie Renaudot, en fait, j'accompagne les, les personnes, les entrepreneurs de leur vie qui ont choisi de vivre libre en famille euh, à, 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 créer, à créer leur vie leur vie de, de rêve en développant leur entreprise à partir de l'être. Mm -hmm. cette entreprise d'accompagnement à partir de qui nous sommes, à partir de nos talents uniques. Et, euh, et votre voilà, voyage, voilà, regardez... il, va
2: durer, il va durer combien de temps Donc, Cette liberté que vous offrez d'assurer vous-même l'éducation, ça vous permet de, de faire ce voyage qui va durer combien de temps normalement
11: alors euh, voilà sa durée est limitée en fonction de, bah, de, de l'instant présent en fonction des, des des projets qui se posent donc là on part un an on, on est un mois en Corée du Sud en, ensuite on va un mois en Thaïlande puis un mois euh, sur l'île de la réunion. Euh, là où les enfants sont nés, on a vécu 5 ans là-bas On a notre famille là-bas, donc on va aller passer les fêtes ensemble et puis, euh, et puis voilà, du coup je développe mon activité, mon entreprise au regard du voyage Donc j'ai créé aussi un, un, un accompagnement en groupe qui s'appelle Voyageurs de lumière Où, où, où je transmets tous mes enseignements Parce que j'ai quand même une expérience assez importante au niveau de l'accompagnement de l'enfant Puisque je suis infirmière à la base mmh. J'ai l'expérience d'avoir co-créé une école aussi innovante euh, J'ai quand même euh, de l'expérience au niveau, euh, et des conseils au niveau à apporter. Euh, de l'accompagnement de l'enfant. Ouais. Et, et,
2: et, voilà. on, on vous vouliez écouter de la musique avec nous, comme tous les matins. Euh, nos auditeurs nous, qui nous appellent nous proposent une chanson. Quelle est la, la vôtre
11: eh ben, J'avais envie de proposer la chanson de « À l'unisson » de Kelly Ora. Ouais. Euh, voilà, en l'hommage à ce euh, magnifique. Voilà, vraiment l'hommage dans ce mouvement parce que je suis aussi ambassadrice de cœur au sein d'un d'un mouvement euh, euh, d'un mouvement qui s'appelle mentorship euh, qui accompagne les entrepreneurs de cœur euh, et, et du coup j'avais envie de écouter. rendre hommage euh, ouais. à ce à ce mouvement. Eh bien voilà. on va
2: écouter la chanson que vous avez choisie pour nous.
13: Vibration d'amour, vibration de lumière, vibration de joie, vibration de grâce, vibration de grandeur, vibration de splendeur, vibration d'amour, vibration de lumière, vibration de joie, vibration de grâce, vibration de grandeur, vibration de splendeur
1: présence universelle celle qui nous traverse
11: nous
2: à... merci Coralie pour cette découverte, rappelez-nous le, le titre et le, la chanteuse, interprète
11: c'est Kelly Ora qui interprète à l'unisson
2: et bien merci beaucoup Coralie de nous avoir appelé pour nous raconter votre rythme de vie c'était passionnant de vous entendre sur votre organisation, bon voyage à vous bonjour à toute votre famille et à très bientôt sur RTL, bonne journée
11: Merci beaucoup.
1: Belle journée à vous. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Et à la une de vos journaux, comme tous les matins. La dépêche du midi, tiens, un dossier en une. Comment choisir son chauffage Alors que les températures commencent à baisser, le journal fait le point. Le chauffage au bois, d'ailleurs, reste compétitif mais minoritaire largement. À quoi s'attendre pour le gaz, pour l'électricité Il pourrait y avoir à nouveau des, des hausses, mais limitées selon le gouvernement. Vous lirez le, le détail dans la dépêche, qui fait le point d'ailleurs sur le fait que les Français sont plus économes. 8 Français sur 10 ont réduit leur consommation euh, l'an dernier, à cause des prix, évidemment. Mais la moitié d'entre eux reconnaît qu'ils ne chauffent pas correctement leur logement, faute de pouvoir se le, se le permettre. Donc c'est un, un dossier en une de la dépêche du midi. À la une de Libération, Union de la gauche, et si c'était sans lui Avec une photo de Jean-Luc Mélenchon, euh, depuis le refus du leader de la France Insoumise de qualifier le Hamas de terroriste, et eh bien la NUPES est à à l'agonie, écrit Libération, qui pointe que du PS à Europe Écologie Les Verts, du PCF jusqu'à à certains euh, de, de la France Insoumise, et eh bien euh, il commence à tenter de bâtir un rassemblement alternatif sans Jean-Luc Mélenchon. Et puis euh, les L'équipe qui fait le bilan du premier match de Wembanyama en NBA, l'apprentissage commence. Voilà ce qu'écrit l'équipe alors que les Spurs ont perdu contre Dallas. Wemby a eu un match difficile. Il a semblé nerveux selon l'équipe, notamment parce qu'il y a eu énormément de fautes contre lui. Vous lirez ce, ce papier dans le journal de l'équipe ce matin. RTL. Laurent Gérard, le meilleur de Laurent comme tous les matins. Eh bien, on l'écoute tout de suite.
14: C'est l'automne et le jardin se part de couleurs chatoyantes. Tournons-nous vers Stéphane Marie, le jardinier de Silence à Pousses.
15: Bonjour, bonjour, on commence par le dicton du jour. Si en octobre tu te gèles les noix, c'est qu'en décembre il fera froid.
14: Euh, oui, il est un peu masculiniste, votre dicton, là. Vous n'avez rien pour les dames Nous aimons les jardins, nous aussi.
15: Oh là là, mec, elle est woke. <rire> bon, alors le discours du jour pour les filles au coin du feu, le poireau bri, ça va être la fête à ta pastille.
14: Bon, passons. Alors, oui. passons plutôt à vos conseils de jardinage d'automne à l'hiver, Stéphane Marie, s'il vous plaît.
15: Alors, 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 au jardin à l'automne, c'est le moment d'avoir les culs, les culs, les culs les les cucurbitacées. Voilà, voilà. Oh, voilà. mais il est instruit. <rire> alors, on prend sa brouette, on va ramasser les courges, les citrouilles, les potimarrons. Je vois que vous nous en
14: avez apporté Cyril Lignac va pouvoir nous faire une bonne recette Quelles sont les différentes variétés Stéphane
15: Alors ici nous avons une courge très grosse Très gonflée, très rouge Avec deux grandes feuilles de choux sur les côtés Qu'on appelle la Bayroutis modemus Rubicon
14: mmh.
15: Sur les marchés du Sud-Ouest On appelle couramment la tête de Bayrou Elle impressionnante, dites -moi. Oui, est impressionnante dites-moi C'est vrai mais elle n'a aucun goût Aucune odeur, aucun intérêt On l'utilise pour nourrir les pigeons
14: ah, d'accord. Et celle-ci aussi est énorme. Hein. On a du mal à la poser sur la table. Vraiment, c'est très, très impressionnant.
15: Là, nous avons une variété rare de potimarron. C'est un popotimarron. C'est le Kardashianis popotinus gigantus. On dit aussi un Kardashian potelé. C'est
14: très imagé, en effet. Oui.
15: Et là, cette citrouille très vilaine qu'on utilise pour faire peur à Halloween, hmm c'est la Mélanchonica insoumisa. Elle est très vénéneuse. Elle peut empoisonner toute la famille de gauche.
14: Eh bien, merci Stéphane-Marie pour toutes ces découvertes et revenez-nous vite avec vos nouveaux légumes.
15: Alors alors, à Allez, la à semaine, semaine prochaine, prochaine. Et à tout
2: à l'heure surtout, Laurent Gérard et Jade qu'on retrouve à 8h50 tout à l'heure sur RTL. Marina, mm -hmm. la météo du jour, toujours un peu pluvieuse
3: hein Ah Oui, ça un peu, beaucoup même pour certains, puisqu'on a encore deux perturbations. Celle d'hier qui s'évacue vers le nord et l'est et puis une deuxième qui arrive par l'ouest. Et tout ça eh bien, va balayer le pays d'ouest en est. Donc cet après-midi, sachez que vous aurez tous, quasiment tous, il y a une petite exception, je vous en parle après, un ciel couvert avec donc des averses, le vent aussi toujours présent Vent de sud-ouest, rafale à 50-60 dans les terres, voire 80 sur les côtes atlantiques. On aura aussi un fort ventre corse continent. Sur le nord de la Corse, ça pourrait dépasser cet après-midi les 100 km/h. Et puis la petite nouveauté, c'est qu'on a aussi des impacts de foudre. Alors dès ce matin, là sur la pointe du Cotentin, ou encore la Nouvelle-Aquitaine, et cet après-midi, toujours vers la Manche, les régions atlantiques, mais pas que, hein, vers le centre, l'Auvergne, remontant vers la Bourgogne, il est possible qu'on ait quelques impacts de foudre sous cette perturbation. Donc un temps encore. Bien agité. Il y a juste ce matin un ciel un peu plus clair sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis euh, les Pyrénées. Alors cet après-midi ça s'ennuie Alger un petit peu, sauf sur la Côte d'Azur où là ça restera bien ensoleillé, mais sinon partout ailleurs, pas mmh. plus obligatoire, il faut le tenir pour pas qu'il s'envole.
2: Exactement. Est-ce <rire> qu'il si continue à faire doux
3: Oui, ce matin c'est plutôt pas mal. On est entre 10 et 17 degrés, donc c'est assez homogène, c'est assez doux pour la saison. Cet après-midi on aura à peu près les mêmes températures qu'hier. Hein. C'est là aussi assez homogène sur le pays. Comptez 13 à 19, un petit peu plus en Méditerranée, 21 à 25. Dans le détail, 25, ce sera pour Bastia, 23 à Nice, 22 à Ajaccio, 21 à Marseille et puis ailleurs, on attend 19 degrés à Toulouse, 18 à Agen et Lyon. Vous aurez 16 à Strasbourg, à Nantes et au Havre, 16 aussi à Dijon et La Rochelle, 15 pour Lille, Paris, Clermont-Ferrand, Orléans et Besançon. Il fera 11 degrés à Alençon et à Metz et 13 à Aurillac. Il y a
2: Un petit mot du week-end qui, qui commence
3: alors, pour samedi, sachez que sur les deux tiers nord du pays, nuages et quelques averses, ouais. avec du vent, bon, des orages, un classique. En revanche, sur le tiers sud, ce sera plus agréable samedi. Vous allez retrouver du soleil. Et puis euh, dimanche, bah, c'est reparti pour une nouvelle perturbation qui va quasiment euh, traverser tout le pays. Et puis attention, dans la, la nuit prochaine, nos vagues submersions sur la côte, la côte atlantique du Finistère à la Charente-Maritime. Fort coefficient de marée et vent fort, donc ça peut être problématique. Et
2: d'ailleurs, disons-le Marina, comme on a beaucoup parlé de pluie cette euh, semaine, c'est un peu le leitmotiv de la semaine. Vous nous parlerez de la pluie tout à Juste avant
3: 7h. Euh, tout à fait. Hein, dans votre chronique
2: La pluie et le beau temps, voilà. on sera tout sur la pluie.
3: Voilà, la, le diamètre d'une goutte d'eau, la forme d'une goutte d'eau, où pleut-il le plus en France, le moins en France et dans le monde.
2: Voilà la pluie au programme. Euh, Ce sera merci, à 6h45. À 6h45. Marina, est-ce que vous savez qui c'est Didier Morville
3: bah oui c'est euh, Joey Star.
2: Joey Star, voilà. exactement. Bon anniversaire à Joe Star, qui a 56 ans. Aujourd'hui faut-il le présenter, rappeur euh, évidemment, l'un des deux rappeurs mythiques de, euh, de NTM avec euh, Cool Shen. et on écoute tout de suite. ils m'ont mis la fièvre pendant Le premier tube de, 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 de NTM, la RVP Fion, il est reparti loin. Hein. A pendant les semaines. Voilà, bon anniversaire à Didier Morville, alias Joe Ester, qui a 56 ans aujourd'hui. Il est tout juste 5h sur RTL.
1: 7h37, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec
5: vous, Arthur Pereira et donc cette enveloppe de 100 millions d'euros pour euh, reconstruire les bâtiments détruits. Encadrement des jeunes délinquants stage de responsabilité parentale 4 mois après les émeutes Elisabeth Borne a présenté hier son plan pour penser les plaies des violences urbaines, on vous détaille tout dès le début de ce journal. Plus de couloirs humanitaires à Gaza, c'est ce que réclament les 27 pays membres de l'Union Européenne inquiets face à la situation catastrophique qui touche la population. Dans ce journal également, l'OM se rassure et reprend la première place de sa poule en Ligue Europa. Les Marseillais se sont imposés 3 buts à 1 face à l'AEK Athènes sur la pelouse du Vélodrome. Et puis, c'est l'anniversaire du Radar Automatique. Il fête ses 20 ans. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur RTL.fr. Avez-vous changé votre comportement au volant depuis son installation sur le bord de la route Ce matin, vous dites oui à 47%. C'est assez étonnant d'ailleurs ce chiffre. 47% seulement
2: des des personnes qui ont répondu sur RTL.fr qui ont changé leur comportement. Vous nous appelez également au 3210 là-dessus. On vous donne la parole à 5h15.
5: RTL Matin. Quatre mois après les émeutes qui avaient fait suite à la mort de Naël à Nanterre, Elisabeth Borne serre la vis devant les 500 maires des communes les plus touchées par les violences urbaines. La Première ministre a présenté une série de mesures, une enveloppe de 100 millions d'euros pour reconstruire les bâtiments détruits, encadrement de certains jeunes délinquants par des militaires, mais aussi des stages de responsabilité à destination des parents, Mathilde Piquet
16: rappeler aux parents leurs droits et leurs devoirs. Voilà l'objectif de ces stages. Au programme, pas de cours magistral hein, mais des entretiens individuels et des séances groupées avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des bénévoles associatifs. Ils expliquent aux parents leurs devoirs du point de vue de la loi, par exemple sur la scolarisation obligatoire de leur enfant jusqu'à 16 ans. Des sujets très concrets du quotidien sont aussi abordés. Quelles règles et limites fixées Que faire si son enfant est violent Comment gérer un conflit familial Tout ça, ce n'est pas du nouveau. Ces stages de responsabilité parentale existent depuis 2007. Ils sont décidés par un juge, souvent comme une alternative à un procès pénal. Alors en réponse aux émeutes, le gouvernement prévoit d'étendre largement le dispositif. Mais de nombreuses questions restent en suspens, notamment sur le calendrier de la mesure et qui... On sera chargé.
5: Les explications de Mathilde Piquet pour RTL. Elisabeth Borne est attendue ce matin à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. La première ministre dévoilera le plan Quartier 2030. Un plan pour réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires.
2: Trois semaines après les attaques du Hamas en Israël,
5: l'Union Européenne réclame des couloirs humanitaires à Gaza. Réunis hier lors de la première journée du sommeil du Conseil, du conseil européen, les 27 pays membres demandent des cessez le feu pour permettre aux convois humanitaires d'entrer dans Gaza. La situation sanitaire devient incontrôlable, les réserves de carburant s'amenuisent, l'eau potable se raréfie. Les organisations humanitaires appellent à une trêve entre les deux camps pour permettre aux camions d'entrer dans Gaza, comme l'explique Sarah Château, responsable du programme Palestine pour Médecins sans frontières.
6: Tout aide humanitaire et tout arrivée de médicaments et de vivres et de biens pour la population Gazaoui est bien sûr une bonne nouvelle. Après, la problématique, c'est vraiment la mise en œuvre de tout ça. Il faut qu'il y, euh, qu y ait des périodes de répit au moins minima, de bombardement où nous, les humanitaires à l'intérieur, puissions acheminer l'aide, faire des rotations aussi du personnel médical. Mais on, pour l'instant, la frontière est complètement fermée. Donc à partir du moment où il y aura des cessez-le-feu, on pourra euh, imaginer transporter des patients sur le bateau mais sans cesser le feu. Je me pose vraiment la question voilà, de la mise en œuvre. Des
5: propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL. La chasse à l'homme continue aux États-Unis après la pire fusillade de l'année. Au moins 18 morts et 13 blessés dans l'État du Maine, dans le nord-est du pays. Cette nuit, les, les forces de police ont procédé à une perquisition au domicile du père de l'auteur des faits. 24 heures après cette tuerie de masse, le suspect, lui, n'a toujours pas été interpellé. Il est 5h4 sur RTL. Il est le
2: paparazzi
5: le plus Détesté
2: de France et il fête ses 20 ans.
5: Le radar automatique, on en compte plus de 4600 installés sur les autoroutes, sur nos nationales, en centre-ville, ils sont partout. Le gouvernement ne prévoit pas d'en installer beaucoup plus l'année prochaine, simplement de remplacer les anciens cubes par des cabines nouvelle génération, plus sophistiquées, plus efficaces. En 20 ans, près de 209 millions de PV ont été générés pour 12 milliards d'euros de recettes. Parmi les meilleurs élèves, ceux qui flashent le plus, on retrouve celui de Cagnes-sur-Mer Michael Lefebvre.
6: Oui, avec 398 infractions en moyenne par jour entre le 1er janvier et le 31 août 2023 ce radar reste l'un des champions dans sa catégorie sur cette portion la vitesse a été abaissée à 90 km heure au lieu de 110 d'où ce nombre record de flashs comme l'explique Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes Lorsque votre cerveau est habitué au volant à
4: conduire à une certaine limitation de vitesse et que du jour au lendemain la vitesse est abaissée de 20 km heure
2: et eh bien c'est la formule magique pour transformer un radar en sapin de neuf Noël qui s'allume et qui s'éteint du matin au soir.
6: Et me voilà roulant sur cette autoroute à quatre voies entre les sorties Saint-Laurent-du-Var et Cannes-sur-Mer. Je passe devant euh, le radar, la circulation est fluide et c'est vrai que c'est tentant euh, d'aller au-delà des 90 km h comme me l'ont confié certains automobilistes habitués de ce trajet.
17: Justement, j'ai des mauvais réflexes ou des fois j'ai tendance à oublier qu'il y a un radar. Donc euh, ça peut m'arriver de dépasser la limite.
4: Alors malheureusement on n'y prête euh, pas toujours attention et il m'est arrivé de me faire flasher plusieurs fois. 90 sur l'autoroute, c'est quand même assez compliqué. Selon
6: les autorités, la limite à 90 et la localisation de ce radar se justifie par un trafic dense dans une zone à forte accidentalité.
5: Reportage de Michael Lefebvre correspondant de RTL dans les Alpes-Maritimes
2: En 20 ans de radar, avez-vous changé votre comportement C'est la question du jour sur RTL On vous écoute dans 10 minutes au 32 10. Et puis à 6h15 Vincent Jules Parade, avocat spécialisé dans la défense des victimes, sera mon invité sur RTL, lui qui défend
5: ses radars, qui parle d'un ami qui vous veut du bien Et pour ce deuxième week-end de départ en vacances, sachez que Bison Futé prévoit rouge dans le sens des départs en Ile-de-France, orange sur le reste de l'Hexagone.
2: Allez, le football maintenant est marqué qui reprend la première place de son groupe en, en Ligue
5: Europa. Victoire 3 buts à 1 contre l'AEK sur la pelouse du Vélodrome. Vitinha, Harit et Verretou pour les buteurs. Après 2 nuls lors des deux premiers matchs de poule, l'OM obtient sa première victoire. Repasse ainsi premier de sa poule. Une victoire qui fait du bien. Écoutez le, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia après la rencontre.
6: Parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, le plus important est fait. On a pris les 3 points. Pour l'instant, on, on est premier. Donc. Euh... C'est toujours, toujours positif. Gagner devant ses supporters, surtout la prestation qu'ils ont encore faite aujourd'hui, c'est... On peut pas, on peut pas rêver mieux. Depuis quelques semaines, il y a des bonnes intentions, il y a quelque chose de, de beau qui, qui se voit sur le terrain. Ça a été plutôt abouti, donc on va regarder ce qu'on a, ce qu'on a fait de moins bien, pour toujours essayer de, de chercher plus haut.
5: Geoffrey Kongdokbia au micro RTL de Hugo Hamlin. Les autres résultats Rennes s'impose 2 buts 1 face au Panathinaikos. Toulouse s'est fait écraser par Liverpool, défaite 5 buts 1. Et puis enfin en Ligue Europa Conférence, lille arrache la victoire 2 buts 1 face au Slovène Bratislava.
2: Merci Arthur Pereira pour ce journal. Dans en 10 minutes, vous revenez avec la chronique on vous en parle, une histoire assez hallucinante ce matin. Oui,
5: et si vous rêviez de gagner à l'euro million et que le lendemain, eh ben, ça se produisait. Incroyable, vous nous racontez ça tout dans, dans, dans 10 minutes, Arthur.
2: Alors, des messages, est-ce qu'on en a euh, déjà, Marina? Oui. Je
3: vais forcément commencer par Sylvie, qui est à Boller. Elle fait 12 degrés, mais surtout, elle nous dit Olivier, c'est mon journaliste préféré. C'est vrai? C'est vrai, ouais, ouais.
2: Je t'ai dit, maman, d'arrêter d'écrire RTL. <rire> euh, <ils rire> bloquer ton numéro maintenant.
3: <rire> Sur euh, le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons aussi Jean-Marie qui est à Armentières. Et aujourd'hui, il souhaite un joyeux anniversaire à notre petit-fils, Kaïl, qui a 9 ans, le petit prince de sa mamie il doit être gâté oh. Kyle, je pense il le sera aujourd'hui pour son anniversaire à mon avis du côté du groupe Facebook Cartel Petit Matin toujours nous avons Thor qui est à Évreux dans l'heure 9 degrés ciel éclairé par une belle pleine lune c'est le cas aussi à Saint Sauveur dans la Somme Céline nous dit le ciel est dégagé laissant apparaître une, une splendide pleine lune alors si vous avez des ciels dégagés un petit, en ce moment profitez-en hein, parce que la perturbation arrive et puis nous avons beaucoup de pluie à Tours hein. c'est déjà le cas pour Jean-Michel où il fait 13 degrés et qui est au travaille depuis 4h du matin. Pas de message sur les radars encore Pas de message sur les radars Si, ah, il y en a quelques-uns, quelques mais je vais, je vais, je vais laisser Arthur les lire tout à l'heure. Ouais, vous nous écrivez à hein. si vous
2: avez changé de comportement alors qu'on fête aujourd'hui les 20 ans du radar automatique.
0: RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à
4: 7h. Je ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois, mais je vous avais
2: perdu. Alex Vizorek, comme tous les matins ce, ce matin, Alex, éco-anxiété, et Eric Zemmour, tiens, tiens, quel est le rapport
10: oui,
4: l'éco-anxiété, cette phobie dont n'est clairement pas atteint Christophe Béchu, hein, notre ministre de la mèche au pétrolane euh, ça veut dire que 4 français sur 5 euh, sont bah, c'est 8 sur 10, bah, dans ce studio, vous voyez, 4 sur 5 euh, sont atteints d'éco-anxiété le cinquième étant Cyprien C'est pas faux euh, Alors évidemment, contre euh, l'éco-anxiété le contenu des rapports du GIEC n'est pas, euh, ces rapports sont extrêmement déprimants et à la fin on se sent complètement impuissant, hein, ce qui n'est pas sans rappeler à cette certaines de mes ex des rapports avec moi mais
8: voilà revenons à la politique avec Éric Zemmour qui a perdu le procès qu'il avait intenté à son ancien éditeur Albin Michel et
4: il devra donc alors que c'est lui
12: qui a lancé le procès
4: verser 40 000 euros à Albin Michel c'est pas compliqué à ce stade Éric Zemmour a remporté autant de procès euh, que d'élections et mais courage courage parce que c'est vrai qu'il est dans une mauvaise spirale il perd ses procès il perd ses élections il perd ses cheveux il est tellement doué pour perdre il est à deux doigts d'être recruté par l'Olympique Lyonnais.
2: A <rire> tout à l'heure. Alex Vizorek, on vous retrouve à 18h30 ce soir dans RTL Bonsoir, autour de, de Julien Cellier, d'Agnès Bonfillon et de Cyprien Sini.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Et une chanson, une histoire ce matin, une chanson qui a 20 ans cette année, ça ne nous rajeunit pas. Hein. À la faveur de
7: l'automne revient douce
2: a la faveur de l'automne, écrite et composée Interprétée à, à l'origine par Tété Donc en 2003, une chanson Mélancolique, comme vous l'entendez Qui parle d'une rupture amoureuse d'ailleurs Ça c'est intemporel, ça donne toujours des belles chansons Quand on est quand on est malheureux
10: Mais que
3: Ça sert à quelque chose. Hein
2: ouais. Donc en 2003, il lit Tété Justement, il est malheureux, il est à Montréal Sa petite amie vient de le quitter, il rentre en France Le cœur brisé Il écrit 17 couplets dans le bus Dans l'avion qu'il ramène en France hein, 17 couplets, on avait gros sur la patate euh, Tété et pour la première fois, eh bien, sa chanson euh, rentre en, en radio, elle est jouée en radio, c'est un événement pour lui, elle est un, un succès, mais ce qui va lui redonner un second souffle, c'est en 2007, vous savez, quand Julien Doré l'a repris. Pendant la nouvelle star sur M6, il la reprend à Capella au moment où il doit être éliminé. Il la chante merveilleusement bien d'ailleurs. Et tout le monde redécouvre cette chanson. Et Tété lui-même explique que ça lui a donné complètement une seconde vie avec une nouvelle génération qui découvre la chanson. Et comme ça, depuis 20 ans, elle n'a jamais été démodée cette chanson. On la réécoute tout le temps. Vous connaissiez Arthur la à la fin de
5: l'automne J'écoute, je l'écoute de temps en temps. Mais
2: on l'entend, en tout cas, on l'entend encore à la radio. Et c'est devenu un vrai succès. Donc aujourd'hui encore, Et bien a voulu la reprendre en duo avec son ami Jérémy Frérot, vous savez, issu des Frérot de la Vega. Et c'est une chanson précisément qu'on retrouve dans la, la compile RTL, 50 ans de chansons françaises. Cette version à la faveur de l'automne en duo T.T. et Jérémy Frérot sur RTL.
7: Posté la fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé maintenant. Douce mélancolie. Un, deux, trois guettins pour comme on se De vieillard, mais l'autre qui privé devant le téléphone. J'attends que tu daignes m'appeler. Que tu te décides enfin. Toi, tes l'allure de garçon rond. il avait
2: une à la faveur de l'automne TT en duo avec Jérémy Frérot cette chanson que vous retrouvez donc sur la compilation RTL, 50 ans de chansons françaises, volume 2 plus de 100 tubes français ça sort aujourd'hui et on l'offre aux population. auditeurs qui passent la... à l'antenne voilà, tous nos auditeurs et donc
3: à Stéphane, à Stéphane bientôt.
2: qui nous appelle dans un instant, on va parler radar avec lui repartira avec un disque, Donc c'est toujours ça le prix bah oui. il est 5h15 sur RTL
1: merci d'écouter RTL
0: Olivier Bois, RTL Matin
2: Et à, au programme de votre journal, le 5h30 dans, dans un quart d'heure, en Essonne, donc ce bébé de 3 mois qui a été tué par balle euh, son père est en garde à vue, le nourrisson a été touché euh, au thorax ça s'est passé à Milly-la-Forêt en Essonne et ce matin il y a encore beaucoup de questions la mère de l'enfant a été retrouvée près d'un centre écrestre, euh, grièvement blessée son pronostic vital n'est plus engagé mais elle n'a pas encore pu être entendue et c'est son mari, le père de l'enfant, qui est donc en, en garde à vue qui a emmené sa petite fille aux urgences de Fontainebleau, il a déclaré que sa la femme l'avait envoyé faire une course à Paris qu'il avait retrouvé le bébé grièvement blessé. C'est un choc, en tout cas
18: pour le, le grand-père, qui n'était pas au courant. J'étais pas au courant, je savais pas. Je viens de l'apprendre, là. Oui. ça m'a choqué, donc J'étais suffoqué.
2: Voilà, document télé et témoignage au micro de Célestin Bougère que vous entendrez dans le journal de 5h30 d'Hortense Crépin.
0: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Et donc, ce radar automatique
2: qui a 20 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est la question du jour sur RTL.fr et sur l'application RTL. Est-ce que vous avez changé votre comportement précisément en, en 20 ans, Arthur
5: les... C'est vraiment partagé, hein, les résultats. C'est partagé. Toujours 47 euh, qui disent oui, 44 qui disent non. On a quelques messages déjà aussi sur les, les réseaux sociaux. Euh, je vais vous en lire peut-être quelques-uns. Allez-y, allez-y. Et oui. eh ben écoutez, il y a François qui dit qu'il roule au régulateur, donc il essaye euh, voilà, d'être en adéquation avec les limitations. Il a changé. Il a changé. Michel, lui, bah, il a été un peu obligé puisqu'il a perdu tous ses points en 5 ans. Ah à oui, d'accord. trois 3 ou 4 excès de vitesse. Un stage à 250 euros pour récupérer au moins 4 points, Enfin, vous imaginez. Donc maintenant, il fait attention. Et puis il euh, y a aussi Claudine, là, faut le noter quand même, aucune contravention en 53 ans de conduite. Bravo, je ne peux pas en dire autant malheureusement. Mais Hervé Pépion non
2: plus d'ailleurs. On n'en dira pas plus. Si on ne peut pas le dire euh, parce qu'effectivement, c'est une vraie sulfateuse, les radars automatiques. Hein. De mémoire, 209 millions de PV depuis 20 ans, 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Euh, et on accueille Stéphane au 10 Qui nous
3: appelle d'Armentière, commerçant ambulant. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Stéphane.
19: Oui, bonjour à vous, bonjour aux courageux qui sont déjà debout. Et puis bon anniversaire euh, pour okay. Radar Automatique.
3: <rire> Je me disais, tiens, il y a un anniversaire alors, alors,
2: bon, bah, vous, On vous pose la question la plus simplement du monde, comme on la pose oh. sur RTL. Est-ce que vous avez changé votre comportement, Stéphane
19: non, je n'ai pas changé. Euh, je roule avec une app. Ah, on a perdu Stéphane euh, qui... Allô, allô
2: Ah, ça, on a eu un problème de,
3: de captage. Appelle. Continuez, on vous allô, entend. Allô.
2: Mais on vous entend, là. Ah,
19: je suis toujours là. Vous êtes ouais. Bon, ouais. Non, moi, je roule, avec, je roule énormément. Je roule avec une application de téléphone qui me signale les zones de radar, les zones, les zones ouais. à danger, en fait, comme ils appellent ça. Et ensuite, quand je pars en vacances, quand je fais beaucoup, beaucoup de routes, je roulerai au régulateur, mais c'est surtout surtout l'application qui me signale les emplacements de radar. Alors Parce vous avez a... changé
2: quand même un peu, si vous roulez au régulateur, ça, ça n'existait pas. Euh, y a, y a, évidemment, il y a 20 ans, c'est une, une nouvelle fonction. Quand vous faites beaucoup de kilomètres, c'est quand même pas facile d'avoir tout le temps le nez sur l'application. De... Et puis c'est... Bah,
19: oui. Et c'est pas toujours facile non plus d'avoir toujours le nez sur le compteur, c'est encore plus dangereux. Oui. Euh, imaginez un coup de frein devant vous, vous êtes en train de surveiller votre compteur. Si vous imaginez oui. qu'il y a un radar dans le coin, vous faites quoi Vous pilez au dernier moment euh, Non, non, c'est des pièges. De toute façon, c'est des pièges. C'est juste des pompes à fric.
2: Mais alors Stéphane, quand même, faut quand même rappeler, il euh, y a un chiffre quand même qui est, qui est quand même assez euh, déterminant, c'est qu'en en 2002, euh, plus de 7000 personnes mouraient sur les routes en France euh, tous les ans. On est à 3200 morts l'an dernier en 2022, c'est déjà euh, énorme mais ça veut dire que ça a été divisé par deux forcément il y a eu un changement de comportement la vitesse a été réduite en France ces radars ils ont une utilité sur la sécurité routière
19: Je ne sais pas si c'est une utilité sur la sécurité routière, c'est en tout cas euh, dissuasif c'est sûr mais euh, c'est surtout pour rentrer de l'argent ils ne sont placés pas forcément dans des endroits vraiment, euh, vraiment spécifiques, vraiment dangereux oui. sur, euh, sur, sur des descentes sur des lignes droites et compagnie je ne trouve pas ça trop, trop utile Vous reliez euh, beaucoup
3: avait... vous Stéphane
19: Ouais, je fais beaucoup de kilomètres. Ouais. À peu près
3: ouais, ouais. par mois
19: euh, oh, Je fais au moins au moins 5 à 600 kilomètres par semaine. Ouais. Euh, et puis, ouais.
3: Et vous avez tous vos points
19: J'ai tous mes points. Bravo. Vous avez déjà fait les stages points. Non, absolument pas. Ah j'ai perdu euh, dans dans depuis 30 ans que je roule, j'ai perdu un point. Ah, vous êtes, parce vous, que je, vous êtes bon quand parce même. que je cherchais, bah ouais, je vous dis avec les applications, avec les régulateurs et compagnie, on arrive à s'en sortir. Ouais. Mais et je peux vous avouer que je roule très vite. Moi j'ai euh, en fait euh, j'ai une j'ai un 2 litres 16 soupapes qui fait à peu près 150 chevaux en essence. Euh, je roule euh, je roule très vite. Et, et, très et,
2: et pardon de vous poser la question comme ça, mais vous avez, vous, vous assumer de rouler très vite. Euh, vous n'avez pas l'impression d'être un danger pour les autres quand vous roulez à cette vitesse
19: Mais en ville, en ville, je respecte. En ville, vous n'avez pas de radar automatique. Allez en Belgique, allez faire un tour en Belgique. En Belgique, vous avez des radars automatiques dans tous les villages. Mmh. Tous les villages que vous traversez, vous avez un radar automatique. Mmh. Euh, par contre, en France, non. En France, on va vous mettre des radars automatiques dans une descente vraiment quoi
2: alors on vous a perdu Stéphane Vous, vous m'entendez Stéphane
19: Il euh, y a des coupures
2: Merci oui. en tout cas de nous avoir appelé au 3210 On a le plaisir de vous offrir la compilation RTL euh, Les 50 ans de la chanson française Volume 2 euh, Sans tube français, on, on en écoute quelques-uns Hervé par exemple, il y a Daniel Balavoine évidemment
13: mmh,
2: Sans Et alors là, j'ai peur qu'on l'entende encore fredonner. Image aussi dans la compilation. Ah RTL. oui
3: Ah, oui. Il savait. ah mais c'est la chanson du vendredi, ça ah, Exactement ah, ouais. Vous êtes content, Stéphane
19: ah, c'est formidable! Oui, <rire> ouais. un grand merci à vous! <rire> voilà, il y, a cinq,
2: il y a cinq disques, donc des duos dit comme on a écouté avec Jérémy Frérot et Tété, et puis euh, plus de 100 chansons dans cette compile qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir appelés sur les radars automatiques qui, qui fêtent donc leurs leur 20 ans. On vous souhaite une très bonne journée avec nous et sur RT. Ben merci RTL. à vous! À bientôt, Stéphane!
19: À bientôt, faites attention au radar!
2: Allez, exactement, <rire> on va faire une courte pause et dans un instant, on, on va vous retrouver, Arthur Pereira. Quand le rêve
3: devient, devient réalité. réalité
2: et qu'on devient par la même immensément riche, j'en dis pas plus. Hein. Oh, oui, vous Arsène. en avez dit
3: pas mal déjà. Non, j'ai rien
2: dit là, il est 5h23. RTL.
1: <rire>
0: RTL Matin,
1: on vous en parle. Bon
2: Pour ceux qui nous rejoignent, qui, qui n'ont pas entendu mon petit euh, mot de, de bienvenue tout à l'heure, euh, Tom Lefebvre est en vacances, marie mmh. aujourd'hui, donc c'est Arthur Pereira qui le, qui le remplace. Et Arthur, vous avez scruté vous aussi la presse, les réseaux sociaux, pour euh, nous dénicher la, la pépite du, du jour. Et ce matin, vous nous parlez
5: d'un homme qui a sûrement fait le plus beau rêve de sa vie. Donc, hein. Oui, lorsqu'il va se coucher auprès de sa femme, ce Français ne se doute pas une seconde que son destin va basculer. Puisqu'il est, est bien enfoui sous ses draps, l'homme commence à rêver, son inconscient en prend le dessus, et dans son rêve, l'homme se voit gagner le gros lot. Quand je vous dis le gros lot, je vous parle oui. de 120 millions d'euros. Rien que ça. Ouais. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mmh. Mais non. non, 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 non. Il se le réveille. Le soir, <rire> avec sa femme, ils vont dîner chez des amis. L'un d'eux annonce le résultat du tirage de l'euro million. L'homme découvre alors que son ticket d'euro million joué la veille est le ticket gagnant. C'est génial. Ce francilien décroche ainsi le pactole 130 millions d'euros.
3: Incroyable. Mais il jouait ces numéros régulièrement ou pas
5: Ah non, pas du tout, pas du tout. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus folle, du moins plus belle. Puisque lorsqu'il est allé au bureau de tabac, comme à son habitude, il fait un flash. Vous savez, le, le ticket à 2,50 euros où l'on ne choisit aucun numéro. Ah. Et en rentrant chez lui, il n'y pense quasiment pas, hormis dans, dans son sommeil. Mais pourtant, 24 heures après, il devient millionnaire. Isabelle, la, la responsable de l'accompagnement et expérience client pour Euromillion, a dû répéter au couple plusieurs fois qu'ils avaient bel et bien gagné.
20: Ça leur avait fait l'effet d'un uppercut, hein. c'est-à-dire que cette nouvelle les a laissés euh, complètement sidérés. Et à la fois, ils étaient en, en train d'entrevoir tout ce qu'ils allaient pouvoir euh, entreprendre, à quel point ça allait euh, changer leur vie, qu'il y, y aurait un avant et un après.
5: 130 millions d'euros, bah oui ça, ça change la vie quand ça, même. Sûr. Avec cette somme, le couple souhaite s'offrir une retraite anticipée au programme, voyager autour du monde, aider leurs proches, des dons à des associations. Pas de projet par contre d'achat de yachts, de bijoux ou de voitures de sport.
2: En tout cas, un rêve prémonitoire pour le coup
5: euh, qui vaut des millions d'euros, ça n'arrive pas tous les jours, évidemment. Non, c'est sûr, mais c'est peut-être là la clé du succès. Marina, Olivier, déjà vous, est-ce que vous avez déjà fait des rêves prémonitoire. Non, je crois pas, moi. Non,
13: je n'ai pas le souvenir, non, en tout cas. Non, non, non.
5: <rire> bah Moi non plus, et donc je suis allé poser <rire> la question aux Parisiens pour savoir voilà. s'ils si en avaient déjà fait, et je n'ai gardé que pour vous les meilleurs extraits ou pas.
11: J'avais rêvé que la machine, elle allait tomber en panne. Et le lendemain, je mets ma machine, je me dis, mais elle va tomber en panne, je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, elle s'est mise à brûler. Ça, c'est le seul qui m'a marqué.
5: Ah bah, il a pu vous marquer, vous avez dû appeler euh, les
14: pompiers.
11: Bon, non, ça n'a pas brûlé, non, quand même. Elle fumait, quoi. Que mon fils, allait avoir sans permis
14: du premier coup, par exemple.
5: Et ça s'est passé Ah oui.
14: C'était le rêve de voir mes petits-enfants
13: et j'ai vu les nombres d'enfants les prénoms des enfants et c'était ça
21: et j'ai pas parlé à mes enfants ah,
5: c'était les mêmes ça. prénoms
21: ils sont nés dans le même mois les trois
5: je vous conseille peut-être d'aller jouer au loto dès maintenant
21: donnez-moi les chiffres
5: <rire> eh bien Patricia si je les avais je ouais. ne vous les donnerais pas
13: puisque pas, 130 pas millions
5: d'euros bah, ça ne se refuse pas ça, Marina
2: ça, je fais attention à ma sieste tout à l'heure euh, ma sieste oui. matinale pour voir si j'ai un petit vous reste vous
3: allez rêver que vos vacances sont annulées ah ouais. vous venez ah, lundi
2: ah d'accord ouais. okay, c'est ça très prémonitoire ça merci beaucoup as incroyable cette histoire de reste histoire et de gens qui deviennent millionnaires. 130 millions d'euros quand même. Hein. Allez, le meilleur des grosses têtes euh, tous les matins avec, euh, avec ce matin. Adil Rami tient à nouveau. Il a ce petit charme supplémentaire, ce petit défaut de prononciation.
6: Ah, C'est vrai, ah ouais.
11: sur les, quoi, les S ou les S non, <rire> non, sur l'ensemble. Sur les deux,
6: hein. surtout, de toute façon. Mais on va arrêter d'appeler les grosses têtes, bientôt on va appeler les gros cheveux sur la langue.
11: Hein. <rire> ah non, on dirait qu'il m'a embrassé ou quoi ah, <rire>
22: Et où est-ce que vous étiez, monsieur
23: Agustin vous, Quand même que je m'intéresse notre... aux autres. Oui. Ah oui, aux autres. Il fait son retour aujourd'hui, Agustin,
24: aux grosse têtes. Ah où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps bah alors... Moi, J'étais en tournage, euh, D'ici tout commence. J'étais euh, en train de préparer mon album. Mais et personne j passé...
14: parle normalement ici. Non, pas du coup. Vous voulez qu'on fasse une pièce Ça va cartonner. Hein.
22: Oh, il faut que ce soit sous-titré. Ah, ah non, arrêtez là. Je là hein.
14: Arrêtez. Ah, est-ce que ça,
22: là...
13: pourrait parler qu'il y ait quelqu'un qui parle normalement ici
7: oui, bien sûr. Je suis venu en... Je suis venu en France en 2004. A
2: à tout à l'heure, les grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande. Alors, on joue maintenant, Marina. On va jouer à nouveau pour faire gagner le... la compile RTL, 50 ans de chansons françaises, volume 2. Euh, avec ça comme extrait, par exemple, Laurent Pagny que je
3: t'emmènerai je crois que vous les aimez toutes quasiment
2: en fait, je suis fan de chansons françaises vous
3: l'avez demandé au moins le, le CD parce que vous passez à l'antenne non
2: je vais essayer de le piquer en vacances, <rire> hein, avant des vacances autre extrait Vanessa Paradis
3: Parfois on regarde les j'adore
13: <rire> c'est moins
2: sympa quand même oh, j'adore cette chanson écrite par euh, Gaëtan Roussel d'ailleurs le chanteur de Luz Attack il
3: <rire> y pour les gagner, comment doit-on faire bah
20: Dites-nous, Marina. Ah,
3: vous ne savez pas, hein Mais il faut appeler le 3210, et il y a Kelly qui vous atteint au standard. Vous, vous êtes poli avec elle, on lui dit bonjour et tout. Et puis. Euh,
2: voilà. Et les deux. Les deux premiers. Les deux premiers gagnent la compil RTL 50 ans de chansons françaises, volume 2, une centaine de titres, des duos inédits. Et euh, la météo de Marina qui n'est pas sur cette compilation mais qu'on va écouter. Marthe. Et qui
3: n'est pas inédite non plus non. Hein, parce que c'est un peu la même chose depuis euh, ces derniers jours. Rodif. Voilà. <rire> c'est clair, j'aurais pu ne pas me lever. On a une perturbation qui s'évacue vers le nord et l'est puis une nouvelle qui arrive par l'ouest. Donc on peut avoir des éclaircies entre deux hein, mais ça ne durera pas globalement. Retenez que cet après-midi ce sera couvert sur les trois quarts du pays avec des nuages, des averses voire des orages. On peut avoir des impacts de foudre, du vent aussi un vent de sud-ouest qui sera assez sensible hein, sur les côtes comme dans les terres avec des rafales entre 50 et 80 km par heure un coin de ciel bleu quand même des Pyrénées au littoral méditerranéen mais vous aurez du vent et ce soleil ne durera pas parce que dans l'après-midi il ne résistera que sur la côte d'Azur avec un vent fort d'ailleurs sur les côtes nord de la, la Corse euh, les rafales jusqu'à 110 km par heure et puis côté température bon on aura à peu près les mêmes qu'hier hein, comptez 13 à 19 sur la moitié sur les trois quarts du pays et en méditerranée 21 25
2: merci Marina il est 5h30 sur RTL 7 h RTL Matin avec Olivier Bois. Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
21: Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. La
2: chasse à l'homme se poursuit ce matin aux états unis après ces fusillades qui ont fait au moins 18 morts.
21: La tuerie la plus meurtrière dans le pays depuis le début de l'année, l'assaillant présumé, est toujours recherché par 350 hommes. Presque trois semaines après le début du conflit au Proche-Orient, l'Union Européenne appelle à la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza. Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est justement l'invité d'Amandie bégo sur RTL à 7h40. Et
2: dans le même temps, en Cisjordanie, le nombre de Palestiniens tués dépasse désormais les 100 morts et les tensions se renforcent entre les tirs et les bombardements. On ira à jéricho à 5h40 dans RTL autour du monde.
21: Le père du bébé tué par balle toujours en garde à vue dans l'Essonne ce matin et puis c'est le traitement qui soulage les asthmatiques mais pas la planète. La ventoline va devenir moins polluante.
1: RTL Matin.
21: L'assaillant présumé qui a fait au moins 18 morts et 13 blessés hier aux États-Unis, toujours recherché ce matin dans le Maine, cet État du nord-est frontalier avec le Canada. Cet instructeur en armes à feu est désormais l'homme le plus recherché du pays. Karine Notton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. On parle de la plus grande chasse
8: à l'homme de l'histoire
21: du Maine, mais aussi du pays.
8: Oui, l'ampleur de cette chasse à l'homme est à la hauteur des défis que la police rencontre. Le terrain, tout d'abord, le Maine, c'est très boisé, c'est truffé de lacs, de rivières qui mènent à la mer pas loin. Or, justement, la voiture du suspect a été retrouvée la nuit dernière près d'un embarcadère. Du coup, un bateau des gardes-côtes sillonne une rivière voisine. Les 350 hommes sont assistés d'hélicoptères. Ils se sont organisés pour patrouiller les routes et les sous-bois de l'État. Mais voilà, il y a un deuxième défi. Le suspect Robert Card est un réserviste de l'armée et pas n'importe lequel. C'était l'un des meilleurs tireurs de son unité et il est spécialisé en entraînement en plein air. Il est donc totalement sur son terrain. On comprend mieux maintenant les précautions des autorités demandant à des milliers d'habitants de la zone de ne prendre aucun risque. Karine O'Ton, correspondante
21: de RTL aux états unis Le président américain Joe Biden a déploré une tuerie tragique la plus meurtrière depuis le début de l'année dans le pays. Il appelle à davantage de régulation des armes à feu.
2: Il aura fallu 5 heures de discussion à l'Union Européenne pour se mettre d'accord sur une courte déclaration à propos de la situation au Proche-Orient.
21: Moins de 24 heures après une incursion rapide de l'armée israélienne au nord de Gaz sur quelques centaines de mètres. Les 27 ont appelé à la mise en place de couloirs humanitaires et à des pauses humanitaires à Gaza. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est exprimé dans la foulée.
6: L'accord avait été annoncé pour qu'une vingtaine de camions par jour puissent avoir accès à la bande de Gaza. On sait que c'est très largement insuffisant. Il y a donc des discussions pour de quelle manière on peut trouver les modalités, notamment d'inspection par exemple, pour être certain que l'aide humanitaire aille bien vers les personnes qui en ont besoin, vers les civils à Gaza qui ont un besoin urgent de cette aide humanitaire et ne soit pas détournée à des fins terroristes.
21: Et la France est désormais le pays étranger le plus touché par le conflit avec 35 morts selon le dernier bilan communiqué hier par le ministre ministère des affaires étrangères neuf ressortissants restent portés disparus par ailleurs le Hamas estime que 50 otages ont été tués depuis le début des raids israéliens ils sont au total 224 à être retenus par le mouvement islamiste qui contrôle Gaza selon l'armée israélienne Merci. L'ampleur des dégâts toujours considérable au Mexique ce matin après le passage de l'ouragan Otis qui a fait au moins 27 morts dans la station balnéaire d'Acapulco. Il est 5h33
2: sur RTL. Le gouvernement joue la carte de la fermeté après les émeutes qui ont ravagé le pays au début de l'été. La
21: première ministre Elisabeth Borne a présenté hier une série de mesures devant les 500 maires des communes qui ont été les plus touchées. Les parents des mineurs ayant commis des dégradations devront payer les dommages. Certains délinquants pourront être encadrés par des militaires. Par exemple, le gouvernement souhaite aussi une responsabilité des parents avec des stages de citoyenneté ou des travaux d'intérêt général.
2: Des mesures d'ailleurs qui seront complétées aujourd'hui.
21: Oui, car le gouvernement retrouve les maires de banlieue à Champlou-les-Vignes, dans les Yvelines, pour dévoiler le plan Quartier 2030, des émeutes nées au début de l'été après la mort de Naël, ce jeune garçon tué par un policier à Nanterre. Le fonctionnaire a vu sa demande de remise en liberté à nouveau rejetée hier par la cour d'appel.
2: En Essonne, le père d'un nourrisson de trois mois tué par balle est toujours en garde à vue ce matin.
21: Les fesses se sont produites mercredi à Amie, la forêt, et c'est l'homme qui a découvert vers son enfant blessé en rentrant chez lui, Célestin Bougère.
12: Dans ce petit quartier paisible, au bord d'une route départementale, il est difficile de s'imaginer qu'un crime a été commis. La seule trace du drame, les portes de la maison scellées par la gendarmerie. C'est ici que le père, un élu municipal, dit avoir retrouvé seul son enfant de 3 mois, blessé par balle au thorax. L'homme de 54 ans l'a ensuite transporté à l'hôpital en vain. Le nourrisson décède quelques minutes après son admission. Selon des sources policières, le père de famille, placé en garde à vue, a dit de sa femme qu'elle voulait se suicider et qu'elle était à l'origine du coup de feu. La mère est retrouvée un peu plus tard à 2 km de là avec deux blessures par balle au thorax. Par ailleurs, un fusil a été retrouvé dans le domicile selon une source proche de l'enquête. Les voisins que j'ai rencontrés se disent choqués mais n'ont rien entendu. Le grand-père de la victime habite à quelques pas, il a bien voulu me répondre. Son fils est le père du nourrisson tué.
18: J'étais pas au courant, je savais pas. Je viens de l'apprendre là. Oui à la télé. Ça m'a choqué, dis donc, j'étais suffoqué.
12: Après m'avoir adressé quelques mots, le retraité fond en larmes, il dit vouloir comprendre ce qu'il s'est passé. La mère devrait donner des éléments de réponse, consciente mais sous le choc. Elle ne s'était pas exprimée lorsque les policiers l'ont retrouvée.
21: Célestin Bougère dans l'Essonne pour RTL, un homme de 67 ans, ami du père, est aussi auditionné. Attention si vous prenez la route des vacances, aujourd'hui c'est orange dans tout le pays dans le sens des départs rouges en Ile-de-France selon Bison Futé. Et sur le trajet, vous croiserez peut-être des radars. Le tout le premier a été installé en France il y a tout juste 20 ans. Il y en a aujourd'hui plus de 4600 dans le pays.
2: Est-ce que vous avez changé votre comportement au volant d'ailleurs en 20 ans de radars automatiques On en parle dans 10 minutes avec, au 3210 avec un auditeur. Et à 6h15, maître Vincent Jules parade avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route, sera notre invité sur RTL. Lui, il défend le bilan de ces radars automatiques qui ont sauvé des milliers de vies depuis 20 ans. Euh, 5h36 sur RTL, 35 millions de personnes en prennent dans le monde. On parle ce matin de la ventoline. Oui, le
21: médicament le plus connu pour soigner l'asthme. Mais ce qui est moins connu, c'est que cet aérosol contribue au réchauffement de la planète. Alors le laboratoire qui l'a produit teste en ce moment une nouvelle formule, moins polluante. Virginie Garin. Alors La
20: ventoline, c'est un médicament, mais pour le propulser dans les poumons, il faut un gaz. Les asthmatiques le connaissent bien, il les soulage. Seulement, voilà, chaque inhalateur émet pendant toute sa durée d'utilisation l'équivalent de 28 kg de gaz carbonique. En 50 ans, GSK en a fabriqué 3 milliards, ce qui a dégagé autant de carbone que toutes les voitures françaises en une année. Le laboratoire teste donc une autre solution, beaucoup moins nocive pour le climat. Laurie Marot est spécialiste de la décarbonation à l'école de santé publique de Rennes.
14: C'est tout à fait possible de changer de gaz dans l'utilisation des médicaments. C'est exactement ce qui est fait aujourd'hui pour les gaz anesthésiques que vous retrouvez dans les blocs opératoires, On peut passer euh, par exemple du desflurane au sevoflurane. Vous gagnez déjà euh, pas mal de diminution de pouvoir réchauffant. GSK doit
20: encore obtenir le feu vert des autorités de santé mais avec sa nouvelle formule de ventoline plus verte. Le laboratoire espère réduire ses émissions de carbone de 80% d'ici à
21: 2030. Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL, une ventoline bas carbone que le laboratoire britannique veut produire notamment sur son site d'Evreux dans l'heure en 2025. On vous le disait hier sur RTL, le prix des bonbons explose depuis un an, plus 21% selon l'UFC Que choisir. et pour autant la consommation de ces sucreries augmente plus 1,6% depuis le début de l'année, plus 11% en 4 ans, le produit anti-crise par excellence, Pierre Herbulot, en parlera juste avant 7h dans sa chronique écho sur RTL. Il est 5h38,
2: le football maintenant, Marseille et Rennes, premiers de leur groupe après la troisième journée de Ligue Europe.
21: Première victoire de l'OM hier contre l'AEK Athènes, 3 buts 1, Rennes s'est imposé 2-1 sur la pelouse des Grecs du Panathinaïkos. Première défaite de Toulouse par contre. 5 buts à 1, battu par Liverpool à Anfield dans Ligue Europe Conférence. Lille prend la tête de son groupe en battant 2-1 les Slovaques de Bratislava. Ce soir, Clermont-Nice, 21h pour débuter la dixième journée de Ligue 1 à suivre dans RTL Foot dès 20h30. Notez que chez les filles, Norvège-France c'est à 19h pour la troisième journée de Ligue des Nations. Les Bleus ES pour l'heure en tête de leur groupe.
2: Et puis au mondial de rugby, avant la finale de demain entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud tenante du titre, il y a la, la petite finale ce soir le match pour la troisième place
21: c'est entre l'Argentine et l'Angleterre à 21h, ce sera au programme dont on refait la Coupe du Monde à 20h sur RTR. avec
2: là encore Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol, merci beaucoup Hortense Crépin, on vous retrouve tout à l'heure à 7h à à pour un nouveau journal Marina les messages ce matin
3: avec euh, les SMS par exemple. Alors je rappelle pour envoyer un SMS, vous écrivez matin, vous envoyez votre message au 64 935 centimes. Le SMS comme l'a fait Jérôme, le routier qui est à Saint-Étienne où il fait 11 degrés. Le temps y est calme. Alors il me demande, il me demande si j'ai des problèmes d'ordinateur. Qu hier, qu'hier, j'ai eu pas mal de, de, de ouais. problèmes. Tout, tout s'est arrangé aujourd'hui, tout va bien, Jérôme. Avec
2: que... des mots lâchés hors antenne. Oui, juste oui, au ça souvient Exactement. Pas, bon, vous reçoûtriez l'émission en podcast. Non, du hein, tout ça. Ce n'est pas la peine. <rire> Je ne sais pas si on l'a coupé d'ailleurs,
3: En fait, pas. Hein. C'était du direct. Hein, C'était du euh, direct. Il n'y a pas eu le choix. Un agacement. Voilà, bah, écoutez, c'est ça qui m'agace. Ça <rire> ne fonctionne pas au niveau informatique. Je suis tellement nulle là-dedans. Nous avons Julie qui est à Moutier, euh, au Moutier en, en loire atlantique 14 degrés. Beaucoup de vent, de la pluie sur la côte, nous disait. D'ailleurs, prudence que demain soir, on attend un bon coup de vent sur les côtes atlantiques. Oui. Il pourrait y avoir une vigilance orange d'ailleurs. Donc, euh, situation à surveiller parce que les coefficients de marée seront vraiment forts. Du côté de, du groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Sabine qui est dans le Nord qui nous dit bonne journée. Vous vous êtes super, ah, vous l'êtes également Sabine. Et puis euh, Jean-Michel, qui était euh, hier, je vous ai donné son, son message, il était en route pour la Slovaquie. Ça y est, il est parti de Slovaquie, il est sur le retour. Là en ce moment, il est à Venise et ce soir, il sera dans sa drôme provençale. Il, il, est, il... Conducteur... il est conducteur de Il est routier, oui.
2: Merci Marina et merci à tous pour vos messages ce matin. Ça fait toujours plaisir de, de vous lire. RTL le podcast du jour. Et je vous propose symptômes aujourd'hui, le podcast de RTL qui donne la parole à un médecin sur un cas particulièrement marquant dans sa carrière. On retrouve Marc Sarfati dans cet épisode généraliste à Paris. Il raconte la prise en charge d'une patiente pour une douleur mystérieuse à la jambe. Il reçoit son appel alors qu'il est à, à son cabinet en pleine consultation. Cette patiente n'est pas du genre habituellement à se plaindre et devant la situation qu'il juge inhabituelle, il se rend directement chez elle pour l'examiner. Écoutez.
12: On saute sur la moto et on va avec cet esprit-là. Euh, euh, comme Mais je le fais presque tous les jours. Enfin donc c'est pas quelque chose qui est euh, plus choquant que cela pour moi. Lorsque nous sommes arrivés chez Elda, la première chose qu'on voit, c'est Elda assise sur son banc, qui tournait le dos à la table, les pieds nus posés par terre, le faciès douloureux. Elda était grande gueule, souriante. Euh, et là, elle était plus... Euh, Abattue, silencieuse, douloureuse ou comme quelqu'un qui a mal Oui, elle était différente.
2: Et pour retrouver ce podcast, il vous suffit d'aller sur rtl.fr ou d'ouvrir l'application sur votre smartphone et vous tapez Symptômes dans la barre de recherche pour retrouver tous les témoignages de ces médecins qui se confient sur RTL.
1: RTL autour du monde.
2: 21e jour de cette guerre donc entre le Hamas et Israël. Les bombardements continuent sur la bande de Gaza, mais on va partir ce matin en Cisjordanie, qui est l'autre territoire palestinien, qui n'est pas contrôlé, on le rappelle, par le Hamas, mais par l'autorité palestinienne de, de Mahmoud Abbas. Et là-bas aussi, il y a des, des bombardements. Le bilan des Palestiniens tués euh, est passé à 101 morts cette semaine suite aux, aux opérations menées par l'armée israélienne. Écoutez ce reportage de Vincent Serrano à,
24: à Jéricho. Avec peine, Jawad enlève sa casquette et se gratte la tête en montant sur un gros tas de pierres, de ferrailles et de verre, le reste d'une partie de sa maison. L'armée israélienne ayant décidé, dit-il, de la faire exploser, le soupçonnant d'être un soutien du Hamas.
25: Il ne reste pas grand-chose, regardez ça, il ne reste rien. On voit totalement à l'intérieur, je ne comprends pas. Je vivais ici en paix, quelqu'un a dû penser que je soutenais le Hamas et je vis dans la peur.
24: Le vieil homme, le regard dans le vide, hausse les épaules.
25: J'ai l'impression que s'ils n'arrivent pas à leur fin sur Gaza, ils viennent ici pour se vendre. Qu'est-ce que ça leur apporte de détruire ma maison et de me mettre à la rue on ne peut rien faire, nous. On sait qu'ils vont venir se venger.
24: Puis il s'arrête dans ce qui devait être sa cuisine avant de pointer du doigt la maison en face de la sienne.
25: Des amis à moi se sont fait arrêter ici et dans d'autres villes un peu plus loin. On ne leur explique rien à chaque fois et on les voit se faire emmener. Les colons veulent nous faire peur parce qu'on est palestiniens.
24: Un voisin arrive, d'abord énervé avant de se calmer. Plus que les arrestations, ce sont les morts qu'il redoute de voir dans sa ville. Il y en a eu
4: à Nourcham, à Jénine et après ce soir où Qui nous dit que ça ne va pas finir par arriver par ici
24: Derrière lui, Jawad remet sa casquette et s'en va une rue plus loin, se reposer dans la maison d'un ami. Le propriétaire n'est pas là. Il a été arrêté il y a une semaine.
2: RTL autour du monde à Géricault en 6, Jordanie reportage de Vincent Serrano 5h44 sur RTL une très courte pause et dans un instant est-ce que vous avez changé votre comportement euh, sur la route on fête aujourd'hui les 20 ans du premier radar automatique installé sur les routes de l'Essonne d'ailleurs est-ce que mm -hmm. vous savez que sur ce radar-là ce premier radar installé dans l'Essonne oui. il avait été attaqué au marteau 48 heures après son installation ah. ça résume un peu le rapport des Français à ces radars automatiques à la fois évidemment ça a servi à faire baisser le nombre de victimes sur les routes mais Certains continuent à parler de Pompe à fric on entendait notre auditeur tout à l'heure, parce que ça rapportait quand même 12 milliards d'euros aux caisses de l'État, ces radars automatiques depuis 20 ans. A tout de suite sur RTL, il est 5h44. RTL.
1: RTL matin.
2: Olivier Bois.
1: Est-ce que vous avez changé votre comportement
2: au volant 20 ans des radars automatiques, on en parle sur RTL ce matin. En 20 ans, les, les radars qui ont généré 209 millions de PV, on en parlera dans le journal de 6 heures. Plus de 12 milliards d'euros de recettes. Et selon le dernier palmarès en date, le radar qui flashe le plus en France se trouve dans le sud. Sur l'autoroute A8, juste après Nice, en direction d'Aix-en-Provence, près de 400 flashs. Par jour. Explication, c'est un tronçon où la vitesse est passée en fait de 110 km heure à 90 km heure. Écoutez Pierre Chasseret qui est le porte-parole de 40 millions d'automobilistes.
4: Lorsque votre cerveau est habitué au volant à conduire à une certaine limitation de vitesse et que du jour au lendemain la vitesse est abaissée de 20 km heure, eh bien c'est la formule magique pour transformer
2: un radar en sapin de Noël qui s'allume et qui s'éteint du matin au soir. Et voilà, au 32 10, vous nous appelez ce matin pour nous parler de ça. C'était un reportage de Mickaël Lefebvre. Et, et
26: on accueille Kevin.
3: Kevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes où, là, en ce moment
26: Alors là, je suis à, au relais de la Genève à Orville. Ça se trouve où C'est dans le, dans le 21, en Côte d'Or. En
3: Côte d'Or, très bien.
2: Alors, Kevin, on en parle avec vous dans un instant. Donc, la question du jour, est-ce que vous avez changé votre comportement D'abord, est-ce que les résultats euh, évoluent On est toujours sur ce résultat un peu
5: partagé Alors, on est encore plus partagé puisqu'on a 46 partout 46%, oui, 46 disent hein. non alors moi ça, je, je, je suis très étonné de ce résultat, j'aurais pensé que c'était
2: beaucoup plus de, de gens et de français que, qui diraient qu'ils avaient changé leur comportement vous Kevin, le radar automatique, ça a changé quelque chose sur la route
26: bah, oui, oui, mon comportement a, a vraiment évolué parce que, vrai que je suis collecteur routier, je fais 3000 km euh, par semaine minimum et c'est vrai que les radars, c'est à... déjà un piège à con. Mmh. et un piège à fric, surtout.
3: Ouais. Et vous-même, vous avez été souvent euh, euh, flashé
26: ah, Oui, bah, j'ai eu pas mal, euh, oui, pas mal de petits excès de vitesse, de vraiment petits, mais bon, à force, euh, même si on récupère le, le point tous les six mois, ça devient une sacrée mécanique. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, j'utilise un, un appareil légal qui s'appelle Coyote.
2: Mmh. <rire> L'une des applications faire... avec Waze aussi, c'est ça Il y a les deux ah Ouais,
26: ouais c'est à peu près le même, euh, le même système. Et c'est vrai que ça, ça, oui, ça, me sauve, ça, ça me sauve mon permis tous les jours. Oui. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a un radar allez, euh, allez, en, en 600 km par jour. Ouais, si je n'ai si pas 30 radars, euh, c'est un miracle.
2: Et, et pardon de vous poser la question comme ça, mais pourquoi est-ce que vous ne respectez pas la limitation de vitesse
26: en fait j'essaye je, je, de respecter au maximum mais on ne peut pas être attentif sur euh, 9 ou 10 heures de, oui. de conduite par jour on ne peut pas être attentif euh, 9 oui. ou 10 heures c'est vraiment impossible ce qui,
2: ce qui fait moi. mal l'impression piège afrique si je vous comprends bien c'est les petits excès de vitesse quand on dépasse de quelques kilomètres heure qui est par inattention on ne parle pas d'excès de, de 40 ou 50 km heure c'est un peu ça que vous nous dites oui. ce matin
26: oui oui c'est ça c'est que vraiment euh, c'est vrai que d'ici peu de temps, apparemment, le, les petites effets de vitesse, euh, je ne sais plus comment ça va passer la loi. Mais c'est vrai que ça va peut-être nous soulager, mais il faut toujours faire. Euh, On très perdra attention. plus un point. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est déjà peut-être euh, peut une bonne chose pour certains. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de
2: recette miracle sur, ce, sur ouais. ça. Quoi. Alors, vous êtes un peu sur le même ton que l'auditeur qu'on a eu à 5h15 tout à l'heure. On va quand même rappeler qu'il y a eu, il y avait en 2002 7200 morts sur les routes et que l'an dernier, il y en a eu 3267. C'est déjà énorme, mais c'est deux fois moins qu'il y, qu y a 20 ans. Et les radars ont eu, ont eu leur rôle à jouer. En tout cas, c'est ce que nous dira Vincent Julet Parade, qui est un avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. Lui, il voudrait faire passer l'idée que les radars sont, sont un, des amis
5: qui vous, qui vous veulent du bien. Qu'est-ce qu qu'on nous dit, Arthur, sur les, les messages qu'on a reçus eh ben, Ils sont un peu d'accord comme les, les auditeurs, c'est-à-dire qu'ils pensent que les radars, ce n'est pas forcément la bonne solution. Surtout ouais. qu'ils ne sont pas forcément placés au bon endroit. Ça, on l'entend beaucoup. Hein, ce matin. Pas forcément placés au bon endroit. Il faudrait qu'ils soient placés sur des zones vraiment dangereuses. Là, On nous dit que ça sert un peu à rien. Puis, il y a quand même d'autres personnes comme Greg qui disent bah, « Moi, ça fait 26 ans que j'ai mon permis. Je fais attention à tout et je n'ai perdu. » Ouais, c'est ça, le, le radar Kevin qui fait mal c'est celui qui est installé juste après un
2: changement de vitesse Hier, on vient de passer euh, tout un tronçon à 70 et puis d'un seul coup le radar il est 200 mètres plus loin, c'est celui-là qui agace euh, le plus oui
26: oui c'est ça, et puis en fait on, on croit même que, quand on roule beaucoup, on croit même qu'ils font exprès c'est vraiment pour, euh, ouais, pour, euh, pour bon. casser de, euh, de l'automobiliste oui, mais c'est toujours comme ça on s'aperçoit qu'ils ils font ça euh, ouais assez mesquinement ouais. bon,
2: mais on rappelle quand même, respecter la limitation de vitesse ça sauve des vies tous les jours en France et la vitesse est un, un facteur d'accident évidemment et d'aggravation de, des blessures quand il y a un, un accident euh, merci beaucoup Kevin de nous avoir appelé, on, on vous fait gagner la, la compile RTL ce matin la compile des 50 ans de chansons françaises de volume 2 par exemple avec évidemment Bachung 12
1: 12,
2: Véronique Sanson également
1: moi, voilà Kevin
2: pour vous, ça a été un plaisir de discuter avec vous au 3210, on vous offre et on vous envoie donc le, le disque, la compilation RTL, 50 ans de chansons françaises, 5 disques, les, les 100 plus grands tubes. Français, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir appelé Kevin. Bonne journée à y vous sur RTL. Il a pas de souci. Merci beaucoup. Et soyez à vous prudents sur la route évidemment. Toujours, okay. toujours. À bientôt. Euh, on va faire une, une courte pause et dans un instant on, on retrouve euh, on retrouve pas folle la, la, la gamme. La, la, la bête. La
1: bête.
3: Avec Yolaine sens. de la Bigne.
2: Avec Yolaine de la A tout de suite, il est 5h51 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr RTL. RTL. Pas folle la
2: bête. Et comme tous les vendredis, on, on vous retrouve Yolaine de bigne sur RTL. On va parler tiens d'Halloween. Euh, C'est l'occasion de parler d'un animal avec vous qui sera le roi de la fête.
27: C'est la chauve-souris elle nous fait souvent peur hein, et elle souffre de, de réputation franchement stupide comme celui de s'embêler dans nos cheveux. Oui. <rire> en fait, c'est un animal inoffensif, très utile. Merci à elle de nous débarrasser des moustiques et incroyablement fascinant. C'est le seul mammifère capable de voler grâce à une musculature très particulière, ça serait trop long de la décrire. Mm -hmm. Et comme elle n'a pas de plumes comme les oiseaux, elle vole grâce à ses longs doigts qui sont reliés par une membrane, mais surtout elle vole de façon incroyable en utilisant l'écholocalisation.
3: L'écholocalisation, qu'est-ce que c'est
27: Alors, on peut dire Écolocation, hein, ça va ouais. plus vite. <rire> c'est une façon, en fait, de voir grâce à la voix. Quelques animaux l'utilisent, comme les rats, les dauphins ou les cachalots. Mais alors chez les chauves-souris, c'est devenu une faculté tellement spéciale que toutes les espèces de chauves-souris n'ont pas la même tête. Elles ont adapté leurs yeux ou leurs oreilles pour développer cette écolocation. Alors comment ça marche mmh. Elles émettent des sons qui sont des ultrasons, donc hyper élevés, que nous, les humains, on n'entend pas. Ouais. Et elles écoutent l'écho de ces sons. Quand l'écho revient, en fait, c'est comme une photographie pour elles. Ça leur permet de visualiser tout ce qui les entoure et de calculer à quelle distance, par exemple, se trouve un moustique, mm -hmm. à quelle vitesse il vole, dans quelle direction euh, il va. Et en fonction du terrain et de ce qu'elles recherchent, elles vont s'adapter, elles vont crier plus fort, plus souvent. Les résultats sont d'une telle exactitude que certaines peuvent distinguer, par exemple, un de vos cheveux, Marina, à 10 mètres de distance
3: oh, ça, 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 ça me fait peur ça par contre <rire> non, mais elle, elle, elle s'en fiche hein, de votre <rire> ouais. ça
27: se chasse pas ça se mange pas donc elle okay. s'en fiche, ne inquiétez pas <rire>
3: bon, est-ce est que c'est grâce à cette technique qu'elles peuvent voler la nuit Exactement et avec une
27: précision incroyable aussi, elles vont voler à toute allure au milieu d'arbres sans jamais se cogner, il y a un autre spécialiste français qui s'appelle Laurent Tillon qui a écrit un livre formidable qui s'appelle les fantômes de la nuit chez Actes Sud j'adore parce qu'il explique qu'elles passent leur temps à chanter pour décrire leur univers et qu'elles échangent entre elles les infos en open source mais, elle, elles, elles se disent quoi alors, on aimerait bien le savoir, évidemment. Ouais. C'est compliqué. On essaie de décrypter leurs échanges. On sait que les mâles se regroupent par centaines à l'automne pour chanter et séduire les femelles, mais des chants qu'on n'entend pas, nous. Ouais. Et les femelles vont choisir les meilleurs chanteurs. Il reste beaucoup de choses à découvrir. On a observé très, très récemment que la grande noctule, qui est une la plus grande chauve-souris française, elle mesure 17 cm, elle vit dans les Landes ou dans les Corses. Ouais. Dans, en Corse, pardon, elle est capable de chasser les passereaux. Une chauve-souris qui chasse des oiseaux, c'est incroyable. moi C'est hallucinant. En fait, elle vole très très haut ouais. Elle réussit à choper un passereau Et comment est-ce qu'elle fait pour le manger Puisque on a bien dit que ses doigts sont occupés pour voler Et eh bien elle se laisse tomber en chute libre Elle calcule le temps qu'elle a Avant d'atterrir Elle mange l'oiseau Et juste avant de toucher terre, quelques centimètres avant Elle jette les restes et hop elle repart pour voler. C'est incroyable, quoi. C'est une espèce de voltige aérienne délirante.
2: Incroyable. Merci beaucoup, Yolaine de la Bigne. Et à vendredi prochain, on en sait beaucoup plus sur ces chauves-souris reines de la voltige, Marina. RTL,
1: il fallait y penser.
2: Et on parle de cet anniversaire, donc de, de ce matin, il y a 20 ans tout juste le premier radar automatique était installé en, en Essonne. On rappelle ces chiffres 209 millions de PV établis en 20 ans, 12 milliards d'euros. On en parle évidemment avec vous, Christophe Brou, notre spécialiste auto. Bonjour Christophe. Bonjour à
28: toutes, bonjour à tous. Alors il faut savoir que on peut payer ces PV en plusieurs fois. Oui, face aux nombreux impayés, comme cela coûte très cher à l'État pour recouvrir ses impayés. Et bien Depuis mars dernier, il vous est possible de régler certaines amendes en plusieurs fois et sans frais. L'idée est aussi de désengorger les tribunaux qui croulent sous les dossiers. Et quelles amendes, justement, sont concernées alors concrètement, cela touche des sanctions imposées en cas de conduite sans permis, sans assurance ou encore sous l'emprise de stupéfiants. Plutôt que de passer par la casse tribunale, l'État a en effet instauré ce qu'on appelle des amendes forfaitaires. Ces amendes valent reconnaissance des faits et mettent fin aux poursuites pour éviter un procès. Et si on est concerné Christophe, euh, comment payer le paiement est simple, hein il vous suffit de vous connecter au site amende.gouv.fr ou par téléphone à distance par carte bancaire, vous pouvez régler ces pratiques. Vous pouvez aussi fixer le montant du prélèvement et en combien de fois Deux, trois, voire dix fois, pourquoi pas Et il y a des limites quand même oui, vous avez 60 jours pour payer, maximum 30 si vous ne voulez pas payer la majoration. Toutefois, attention, un premier paiement équivaut à une reconnaissance des faits. Il n'est donc plus possible après de contester l'amende. Si cette mesure fonctionne, on peut espérer, imaginer qu'elle soit étendue à l'ensemble des contraventions, comme pour le stationnement ou les petits excès de vitesse qui, pour l'instant, ne sont pas concernés. Merci beaucoup Christophe Bourroux. On le
2: rappelle, à rouler moins vite, ça sauve des vies tous les jours en France. Il y a deux fois moins de morts sur les routes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, au moment où le, le radar automatique était installé. On en parlera à 6h15 avec mon invité, qui est un, un avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route, précisément.
1: RTL oui. L'œil de Philippe Caprivière
2: Alors Philippe, ce matin, euh, vous vous souvenez du bon vieux temps
23: France. La bonne époque où le patriarcat
2: n'était pas encore
23: discuté et que les bonnes femmes cuisinaient toute la journée pour nourrir oui. leurs hommes qui ramenaient les sous à la maison après avoir couché avec la secrétaire avant de trousser la bande dans le placard <rire> Ah la bonne époque du fait maison. Eh bien, je posais avec Eric Zemmour à Michel Sardou les années oui. 50. C'était quand même autre chose. Alors attention, tu peux en 2023 euh, avoir une compagne qui a toutes ses valeurs, mais il faut sortir avec une femme de 90 ans. <rire> Et en changer tous les 5 ans, forcément, parce qu'au bout d'un moment, ah, voilà. et parce que les mamies, je vous le répète, c'est comme les hamsters, ça a une espérance de vie de 3-4 ans maximum, donc ne vous attachez pas à vos mamies. Euh, Rassurez-vous, messieurs, il n'y a que les cuistots qui seront obligés d'être honnêtes au restaurant lors d'un dîner galant. On pourra toujours, nous, continuer à mentir. À faire... Vous savez Vanessa, je déteste parler de moi. <rire> que dire Moi j'aime le jazz. Oui. Je suis passionné d'arabstrait, de, de philosophie de, et de littérature ouzbèque. Oh. Et oui, sur mon temps libre, j'ai une petite asso qui s'occupe des enfants unijambis au Guatemala. <rire> tu ne connais pas Eh bien c'est bien le problème, personne n'en parle. <rire> et oui, puis je prépare aussi le, le marathon de New York avec mon ami Franck Moulin, le directeur de RTL. Oui, car le sport m'aide à me sentir libre. Alors qu'en fait pas du tout, t'es passionné de foot, tu loupes pas un match du PSG, t'es essoufflé quand tu montes deux étages et t'en as rien à branler de Glen Gould puisque tu écoutes en boucle.
2: L'œil de Philippe Cavrivière à tout à l'heure 7h55 avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Marina, il va continuer à faire doux aujourd'hui
3: Oui, plutôt ce matin, la douceur se poursuit 2 à 3 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors cet après-midi, c'est quand même de saison. Peut-être un petit peu au-dessus en effet en Méditerranée. 25 à Bastia, 23 à Nice, 22 à Montpellier, 21 à Marseille. Mais pour les trois quarts du pays, ce sera un peu comme hier, entre 3, 13 et 19 degrés. 19, c'est ce que l'on aura à Toulouse, il fera 18 à Lyon. Vous aurez 17 à Bordeaux, 16 à Camp à Nantes et à Strasbourg, 15 à Lille à Paris, au Mans et à Clermont-Ferrand et 13 degrés à Limoges.
2: Et puis la couleur du ciel, euh, c'est toujours un peu gris. Hein. Oui,
3: c'est un peu gris. Alors on peut avoir deux, deux trois éclaircies, parce que c'est un ciel de traîne, donc il peut y avoir quelques éclaircies, mais bon, ce seront ce les nuages qui vont dominer avec des averses, du vent, des orages aussi pour les trois quarts du pays. Il y a un peu plus de soleil dans la matinée des Pyrénées à la Méditerranée, mais bon, ça va se résorber. Il y a juste la Côte d'Azur qui conservera un ciel assez bleu, avec là aussi du vent. En revanche, rafale pour le nord de l'accord jusqu'à 110 km par heure.
2: Merci Marina, il est 6h sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et c'est l'heure d'un nouveau journal présenté par Aude Vernuccio Bonjour Aude Bonjour
8: Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la
2: une, un père et son ami en garde à vue après la mort par balle d'un nourrisson
8: Touché au thorax, le bébé de 3 mois n'a pas survécu à son arrivée à l'hôpital en Seine-et-Marne La mère a elle aussi été blessée Son pronostic vital n'est plus engagé 21 jours après les attaques du Hamas en Israël et le bilan s'alourdit 35 victimes françaises, 9 autres porteurs et disparus, dont certains retenus en otage. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna sera l'invitée de RTL à 7h40. Et puis le prix du chocolat s'envole, plus 12% en un an, selon une étude du FC que choisir. On verra si ça influence vos achats plaisir ou pas. Et
2: on en parle ce matin sur RTL, ce radar automatique qui a 20 ans. Et juste après le journal
22: Cyprien, vous vous surfez sur l'époque où il n'y
2: avait pas de radar, justement. Bonjour
22: à tous. Oui, et franchement, ça faisait bien galérer les gendarmes.
2: A tout de suite, Cyprien. RTL matin. Garde à vue prolongée pour un homme de 57 ans et l'un de ses amis après la mort d'un nourrisson de 3 mois.
8: Un bébé tué par balle à Milly-la-Forêt dans l'Essonne. La mère a été retrouvée près d'un centre équestre de la ville, grièvement blessée. C'est le père qui a emmené sa petite fille aux urgences de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Thomas Proutot, que sait-on ce matin du déroulé des faits
29: eh bien, Les enquêteurs disposent de trois certitudes. D'abord, le nourrisson a été mortellement blessé par un tir d'arme à feu dans le pavillon familial de milly la forêt Ensuite, sa mère, âgée de 39 ans, a été retrouvée à plus d'un kilomètre de sa maison après avoir reçu deux tirs au thorax, mais cela non mortel. Enfin, le père s'est présenté de lui-même avec le nourrisson gravement blessé à l'hôpital de Fontainebleau. Pour le reste, mystère. Dans ses premières déclarations, l'élu municipal d'opposition âgé de 57 ans affirme que son épouse l'a envoyé faire des courses, qu'à son retour, il a retrouvé le bébé en sang, seul dans la maison et que sa femme pourrait être à l'origine du tir avant une tentative de suicide. Une version impossible à vérifier hier soir, la femme désormais hors de danger, n'avait pas encore pu être interrogé. La seule arme retrouvée est une carabine de type 22 long rifle au domicile du couple. Le père du bébé et l'ami qui l'a accompagné à l'hôpital sont toujours en garde à vue ce matin.
8: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Quatre mois après la mort du jeune Naël, tué lors d'un contrôle à Nanterre, la chambre de l'instruction de la cour de Versailles s'est prononcée pour le maintien en détention du policier, auteur du tir hier, deuxième demande de libération rejetée.
2: La mort de Naël qui avait déclenché des émeutes d'une rare violence au début de l'été. Et le gouvernement annonce des moyens. Et un tour de vis. 100
8: millions d'euros pour réparer les dégâts dans les communes et plus de fermeté pour les jeunes délinquants et pour leurs parents. Elisabeth Borne, la première ministre, veut imposer des stages et des sanctions aux parents qui se soustraient à leur devoir éducatif. Mathilde Piquet. Oui, mettre les parents
16: de jeunes délinquants face à leurs devoirs. Voilà l'objectif du gouvernement. Il veut imposer des stages de responsabilité parentale, en clair, un guide de bonne pratique d'éducation et d'autorité pour ceux qui ne seraient pas assez présents ou en difficulté face à leurs enfants. Alors tout ça existe déjà, mais le dispositif devrait être largement étendu. Et puis des sanctions sont aussi prévues, des travaux d'intérêt général. Pour les parents, ils pourraient se voir imposer ces peines à la suite d'infractions commises par leur enfant. Sur le plan financier, si un mineur cause des dégradations, ses parents devront aussi rembourser les dommages causés. Et ça, même s'ils ne vivent plus sous le même toit que lui, ou s'ils sont séparés. Là, le gouvernement cible ses pères absents et les familles monoparentales, dont beaucoup de jeunes émeutiers étaient issus. Personne ne doit pouvoir se dédouaner. Voilà la ligne du gouvernement qu'a martelée la première ministre Elisabeth.
8: Abed-Borne hier. Explication signée Mathilde Piquet pour RTL. L'actualité à, à l'étranger aux états unis la traque au lendemain de la pire tuerie de l'année à Lewiston. Double fusillade dans une petite ville du Maine, 18 morts et 13 blessés. Le tireur en fuite est réserviste de l'armée. Il est âgé de 41 ans.
30: À Gaza, des
2: couloirs humanitaires et des pauses, voilà ce que réclame à l'Union les 27. Là. Les
8: dirigeants de l'Union Européenne se sont mis d'accord au cours d'un sommet alors que les raids se multiplient sur l'enclave palestinienne et que l'armée israélienne a réalisé une incursion terrestre hier. La situation humanitaire, elle, se dégrade d'heure en heure, selon Nebal Farsak, porte-parole du croissant rouge palestinien.
20: La situation dans les hôpitaux de Gaza est catastrophique. « 12 établissements sur 35 sont hors service, soit parce qu'ils ont été bombardés, soit parce qu'ils n'ont plus de carburant. Et d'ici quelques heures, tous devront arrêter d'opérer. »« Ça signifie que des milliers de personnes blessées ou malades, sous oxygène des bébés en couveuse, vont mourir parce qu'il n'y aura plus d'électricité.
8: » des propos recueillis par Sophie Jousselin le Hamas avance un bilan de 7000 morts côté palestinien et accuse ce matin Israël dans un communiqué d'avoir tué 50 otages dans des frappes otages israéliens, les autorités n'ont pas confirmé cette information pour l'heure ce qui est sûr c'est que la France est officiellement le pays étranger le plus touché en termes de bilan humain 21 jours après ces attaques en Israël 35 français tués, 9 portés disparus dont plusieurs otages selon le quai d'Orsay.
2: Et justement là ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna qui affirme que la France fait tout pour libérer ses otages elle sera l'invitée d'Amandine Bégaud tout à l'heure à 7h40 sur RTL
8: Dans le reste de l'actualité, en bref le passage à l'heure d'hiver, c'est pour ce week-end, dans la nuit du samedi au dimanche, vous devrez reculer votre montre d'une heure à 3h du matin il sera alors 2 heures En football, l'OM s'est imposé hier en Ligue Europa face à l'AEK Athènes, 3 buts 1, défaite du TFC, 4 buts 1 en face à l' Liverpool. Rennes l'emporte face au, Panata... Je vais y arriver. au Panathinaikos. dis donc, 2-1. Enfin, <rire> en Ligue Europe, conférence victoire de Lille, 2 buts à 1 face au Slovan Bratislava. Ce soir, reprise de la Ligue 1 de football, dixième journée, l'OGC Nice, deuxième du classement, affronte Clermont. l'avant-dernier, coup d'envoi 21h et c'est à suivre dans RTL Foot dès 20h. RTL 6 h 6 c'est bientôt Halloween, n'est-ce pas Ben bah oui. Aude. Et on...
2: euh, L'heure de manger des sucreries. Ça risque de nous coûter un peu plus cher cette année et on ne parle pas des deux chiffres sur la balance. Non, non
8: moi je vous parle de ceux sur la facture. On vous le disait hier à 6h30, le prix du sucre explose, le cours du cacao aussi. Le prix du chocolat est en hausse de 12% sur un an, selon une étude du FC Que Choisir. Mathilde Munoz, dans les rayons des supermarchés, certains hésitent un peu plus avant de céder à la gourmandise. Les yeux plissés et le dos courbé, Louis, 79 ans, en recherche du chocolat, mais pas
20: n'importe lequel. Là, je suis en train de chercher du chocolat aux noisettes. Un plaisir sucré qui a son coût. Andrea remarque que le prix de sa barre chocolatée préférée a augmenté. Pourtant, pas question de s'en priver. J'aime les produits que j'achète, donc je ne peux pas non plus changer de marque pour baisser en termes de gamme. Donc je subis, malheureusement. Vous pouvez pas vous passer du chocolat Pas du tout, pas du tout. Non, non, ça c'est clair, c'est vraiment quelque chose que je prends tous les jours. Bon, Déjà, le petit carreau de chocolat le
3: soir, mais sans compter la pâte à tartiner, etc. Voilà.
20: Un peu plus loin, Claudia tient deux tablettes de chocolat noir entre ses mains. Elle scrute la quantité dans chacune d'entre elles. Pour pouvoir se faire plaisir, il faut faire attention. Je prends les tablettes qui
18: sont moins chères,
20: euh,
2: style 1 euro, 2 euros <rire> J'ai diminué parce qu'on ne peut pas régulièrement faire plaisir au chocolat si on n'a pas les moyens financiers.
20: Au bout du rayon, une autre cliente regarde
8: le prix d'un paquet de chocolat. Elle hésite, puis hausse les épaules avant de repartir avec la gourmandise. Le reportage de Margot Munoz pour RTL. Et pour ceux qui veulent quand même se faire plaisir, notez que le Salon du chocolat ouvre ses portes demain, 29e édition, à la porte de Versailles, à Paris. Et les Français,
2: malgré le, le coût du cacao ou du sucre, qui préservent ces petits plaisirs, puisque les ventes de bonbons, par exemple, progressent. Et on en parla avec, la, avec Pierre Herbulot dans la Chronique Éco, tout à l'heure, à 6h50. On finit avec les courses, Aude. Elles ont lieu à Vincennes et en nocturne.
8: Départ à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 4, le 15, le 5, le 3, le 2, le 7 et l'outsider de RTL, c'est le 2, Ikem.
2: Merci beaucoup Edvernulcio, à tout à l'heure 7h30 avec vous pour un nouveau journal. Marina, les messages ce matin.
3: Et ça réagit beaucoup hein, sur la question du jour, les 20 ans des radars automatiques, avez-vous changé vos comportements au volant 46, oui, 46, non, c'est très serré. Nous avons un mail de Pascal de Saint-Ine dans l'Oise qui est énormément en déplacement, malgré mes 35 à 40 000 kilomètres par an, j'ai toujours mes 12 points alors oui, il y a plus de radars sur la route car c'est la jungle sur la route et nous avons aussi du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin Jean-Vincent qui lui respecte les limitations les 80, les 50, il utilise aussi des outils de navigation pour détecter les radars, il a tout à fait conscience qu'un véhicule est un outil dangereux.
2: Merci beaucoup pour, pour ces messages effectivement rouler à la bonne vitesse ou limiter la vitesse ça sauve des vies tous les jours sur les routes, sur les routes de France.
1: RTL matin,
2: le surf de l'info. Et alors justement, 20 ans des radars automatiques, euh, Cyprien, vous surfez vous sur l'époque où où ça n'existait pas les radars automatiques.
22: Oui, et si on remonte même avant les années 70, eh ben il y avait même pas de radar du tout. Et eh oui, messieurs dames, il y avait le pifomètre. Le pifomètre, la sensation du gendarme quoi. Et franchement, le pifomètre pouvait bien indiquer un énorme excès de vitesse ça ne changeait pas grand-chose. Le simple dépassement de vitesse sur le code de la route n'est jamais euh, porteur de retrait de permis de conduire. C'était même pas dans le code de la route. Et de toute façon, la vitesse n'était même pas limitée jusqu'en... 1973, où là... La vitesse sera limitée à 100 km à l'heure. Limitation à 100 à l'heure avec cette étonnante question.
0: Ne pensez-vous pas que
5: le fait d'imposer 100 km à l'heure uniformément risque de créer de longues files de voitures qui ne sera pas possible de doubler
22: Eh bah ben oui, et si limiter la vitesse ça crée des bouchons En tout cas... Les gendarmes s'équipent pour de bon.
5: « Éliminant la
25: participation humaine pour le calcul de la vitesse du véhicule, cet appareil est encore plus précis que ceux qui l'ont précédé.
22: » Oui, c'est le premier radar électronique. En gros, le boîtier est placé sur le bord de la route et indique la vitesse de passage des voitures. Et là,
28: véhicule marque Tonus est passé au poste de contrôle à la
6: vitesse de 115 km l'heure.
22: Le à gendarme vous. transmet l'info à son copain placé plus loin sur la route, qui doit intercepter le véhicule. Enfin, essayer de l'intercepter. La
10: difficulté pour les contrôles de vitesse, c'est les véhicules qui vont naturellement très vite et souvent très difficile à intercepter.
22: Et oui, forcément. Mais assez rapidement, les gendarmes vont trouver une nouvelle astuce compléter le radar avec un appareil photo. Oui, c'est l'apparition du fameux flash.
10: Un véhicule qui passe à
22: 150
10: déclenche l'appareil photo, on prend les numéros et on identifie où sont immatriculés les véhicules.
22: Et le tour est joué. Après, vous pouvez avoir des moyens super modernes. L'humain n'est pas infaillible. Exemple.
9: Le peloton du capitaine Brachet est en embuscade pour un contrôle de vitesse.
22: La brigade de l'autoroute en action. Il repère une voiture qui va trop vite. Interception. Vous pris en excès de
6: vitesse Autoroute, c'est limité à 130 km h Le conducteur conteste formellement. En fait, ouais, un on va une vérification de toute manière. Hein.
22: Ouais, on l'a quand même vérifié. Hein. La marque et la couleur de la voiture correspondent bien, mais pas le modèle. Alors, Les motards est... se sont donc trompés de voiture. Bon, eh ben oui, décidément, on finira tous par être remplacés ah. par des robots. Ouais, merci Cyprien
2: Sini, à tout à l'heure, juste après le 8h avec vous. A tout à l'heure. Il est 6h12. Dans un instant, on va continuer à parler de ces, ces radars. Effectivement, on entend beaucoup sur RTL, nos auditeurs, hein, Marina, qui nous appelle. Vous êtes nombreux,
3: nous, oui, à réagir.
2: Qui nous disent parfois qu'ils ont cette impression un peu de radar pompe afrique. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que les radars sauvent des vies tous les jours. C'est précisément ce qu'est venu nous dire ce matin Vincent Jullet-Parade, qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. On lui parle dans un instant sur RTL. 6h12.
1: RTL pour décrypter l'info.
2: Et dans un quart d'heure à la une de votre journal de 6h30, reportage en Israël où l'armée prépare l'offensive terrestre dans Gaza. Et pour être prêt, les soldats mobilisés ont droit à des stages dans un camp d'entraînement en plein désert. C'est une base ou un quartier de Gaza qui a été reproduit à l'identique, y compris avec ses tunnels souterrains. Et Vincent Serrano a rencontré Samuel.
15: Quand vous voyez ça en arrivant vous pensez au décor de western pour le cinéma tout a été fait pour ressembler à Gaza divisé en quatre parties un faux village, une fausse ville, une fausse kasbah et un faux camp de réfugiés
2: Voilà le reportage de Vincent Serrano que vous entendez tout à l'heure à 6h30 et puis une info très pratique pour le coup, n'oubliez pas que ce week-end on passe à l'heure d'hiver, ça veut dire que dans la nuit de samedi à dimanche, vous devez reculer votre montre d'une heure. À 3 heures du matin, il sera en l'heure 2h. RTL. Les trois questions du petit matin. Et donc le radar automatique, il y a 20 ans, il y en a 4600 aujourd'hui sur les routes de France. On fait le bilan, vous le savez, ce matin sur RTL. Avec vous, Vincent et Parade, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes de, de la route. Je voulais commencer par rappeler ce chiffre quand même. Il y a 20 ans, en 2002, il y avait eu 7200 morts sur les routes, 3267 l'an dernier. Pour vous, le radar automatique, il a joué ce rôle-là
0: Écoutez, le radar automatique, ça a été le symbole de la politique de rupture voulue par Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'en 2002, quand on déclare que la sécurité routière devient une grande cause nationale, euh, le radar automatique symbolise la fin de la petite mensuétude, euh, de la certitude du contrôle et surtout de la certitude de la sanction. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été essentiel dans les, dans les progrès extraordinaires qu'on a obtenus dans les années qu'on suivi. Hein. Entre 2002 et 2012, on a quasiment divisé par deux l'ombre de tuer. Et, et le radar automatique c'est vraiment l'outil qui a permis de rappeler que la règle qui existait depuis presque 30 ans sur les routes devait être appliquée et allait l'être de manière systématique. Et,
2: et vous qui défendez les, les, les victimes euh, de, de la route, ça diminue le nombre de morts, ça, ça fait des blessures beaucoup moins graves également quand on roule moins vite les accidents sont moins graves, c'est important de le rappeler
0: aussi. Bah, vous avez une corrélation scientifique aujourd'hui démontrée entre vitesse moyenne pratiquée et mortalité routière et aussi gravité des lésions. Parce que la vitesse est en soi un facteur de gravité des lésions. Donc naturellement, le fait que... « On roule moins vite » a permis d'avoir moins de morts, a permis aussi de diminuer le nombre de blessés. Mais je pense que sur tous les radars automatiques, on, on, on changé notre vision de la voiture. Et c'est quelque chose qui était essentiel. Je veux dire, on a changé notre rapport à la vitesse, on a changé le rapport à la voiture. Alors Ça a aussi fait naître des mouvements de pas contents. Mais... On entend toujours plus les, les gens qui ne sont oui. pas contents et qui s'estiment victimes d'un système que ceux qui ont eu la vie sauvée et qui l'ignorent. Oui.
2: Et, et euh, vous, vous résumez d'une formule, le, le radar, un ami qui vous veut du bien, c'est ça Ce n'est pas toujours perçu par, euh, par les gens, ce message Par exemple, les auditeurs qui nous ont appelés ce matin le, euh, perçoivent encore le, le radar Pop Afrique un petit peu
0: oui parce que ça a été le message qui a été véhiculé par tous les, les, les adversaires euh, qui se sont organisés les, les, les associations syndicales automobilistes euh, les, les, les fervents euh, adversaires de cette politique mais parce qu'on a voulu mettre en avant l'aspect pompe afrique mais derrière euh, cet aspect encore une fois les résultats sont larges on euh, voulait rappeler en 2002 on avait plus de 7000 tués dix ans plus tard on était à, à 4000 donc euh, ça a joué un en effet, maintenant, euh, les radars ne peuvent plus aujourd'hui être le seul pilier de la lutte contre l'aviance routière. Donc, il va falloir qu'on qu repense euh, au long cours. Et
2: vous, vous parliez de changement de mentalité. Euh, effectivement, maintenant, on entend moins des, des gens se vanter d'avoir roulé très vite sur autoroute ou d'avoir dire j'ai dépassé les 170 ou les 180 à l'heure. Par contre, quand on essaie de repasser de 90 à 80 à l'heure, par exemple, sur les nationales, on entend quand même là encore des mouvements de contestation au point que certains départements reviennent en arrière. Euh, ça reste quand même un sujet très sensible à vitesse au volant.
0: Bah, si vous voulez je pense que c'est la voiture qui reste un, un sujet sensible en France moi, moi je compare souvent euh, euh, la, 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 la symbolique de la voiture en France à, à celle de à feu aux états unis c'est à dire que dès que vous touchez à la voiture vous touchez à la liberté individuelle et euh, vous avez des mouvements contestataires qui se mettent en place euh, mais, mais encore une fois je, je pense que ce qui est important euh, quand, quand on se replace en 2002-2003 ouais. c'est qu'à cette époque là euh, on n'a pas du tout touché à la règle qui existait, on n'a pas diminué les vitesses, hein. on et... a simplement à leur application à et leur
2: respect. Et d'un mot, le fait qu'on ne perdra plus un point pour les petits excès de vitesse, qu'est-ce qu que vous pensez de ce message qui est envoyé
0: je pense que, si vous voulez, la même année, on décide de supprimer le retrait de points pour le petit excès et à côté de ça, on crée une mesure symbolique qui est l'homicide routier. Euh, si vous voulez, je, je pense que ça traduit parfaitement le manque de, 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 de vision au, au long cours que le gouvernement a de la sécurité routière. Et je pense malheureusement que ça traduit quelque part un certain démagogisme politique.
2: Merci beaucoup Vincent Jules Parade d'avoir été avec nous sur RTL. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route. Très bonne journée et merci d'avoir été avec nous sur RTL. Merci à A bientôt.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
28: Alors,
2: 6h20, laissez-vous tenter première dans un instant. Euh, vous êtes avec nous, Laurent Marsic. Bonjour, Laurent. Bonjour. On va fêter un anniversaire, là encore, et, et un retour sur scène. Il y a 15 ans, les enfants et leurs parents, d'ailleurs, tombaient sous le charme d'un drôle de soldat tour. Et
30: 15 chose. ans plus tard, le soldat rose revient sur scène, Laurent. Avec une nouvelle troupe, spectacle que j'ai vu pour vous, créé par Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgo. Le soldat s'offre effectivement un joli retour sur la scène du Grand Rex à Paris, là où il avait été créé. Avant une tournée dans toute la France, nouvelle troupe formidable, nouvelle mise en scène féerique vraiment, et en présence des deux créateurs du soldat rose que j'ai rencontré pour vous. Eh bien on écoute tout ça dans un instant sur RTL, il est 6h20.
2: Vous tentez première. Il y a 15 ans, donc débarquait au rayon spectacle pour enfants un drôle de soldat. Un soldat rose, des jouets, un grand magasin et une pléiade de personnages portés à l'époque par des stars de la chanson Francis Cabrel, Vanessa Paradis, Alain Souchon et le soldat rose, Mathieu Chédide. Et bien 15 ans plus tard, le soldat rose est donc de retour, Laurent Marsic.
30: Et incarné cette fois-ci par un jeune chanteur, acteur talentueux du nom de Merwan Ben Mansour. Les
7: garçons! N'aime pas ma couleur de danseuse.
30: L'histoire est celle d'une rencontre avec le petit Joseph, un petit garçon, un vrai, qui en a marre du monde des adultes et qui décide de se cacher dans le grand magasin où habitent donc les jouets.
1: Le petit Joseph est attendu par ses parents à l'accueil du magasin.
30: Il y a 15 ans, en 2006, c'est un maître de musique aux yeux d'enfants, Louis Chédide, qui composait la partition de ce conte à qui certains prédisaient un succès relatif.
0: Et les gens du métier, entre guillemets, nous prédisaient un succès petit, parce que la comédie musicale pour enfants, c'est pas un truc qui... Il y a eu Émilie Jolie, et puis voilà. Et puis bon, ça complètement dépassé nos espérances,
30: quoi.
28: Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide... Garde... Ça, c'est Francis
30: Cabrel qui Incarné en 2006, le gardien de nuit, qui composera d'ailleurs le soldat rose 2 quand il devient tout bleu. Et puis raconte encore Louis Chédide, le public a donné tort au métier.
19: C'est des concours de circonstances, c'est vraiment tomber au bon moment, au bon endroit. Quand on nous disait, oui, mais ça, les enfants, ils ne comprendront pas, nous on, nous, on répondait, mais euh, les parents sont là pour leur expliquer.
0: Hein. Puis les enfants sont beaucoup plus intelligents que, que beaucoup de gens croient, et euh, ce n'est pas des idiots, et, et ils comprennent tout, en fait. Ils oui. comprennent tout.
30: Louis Chili de la composition, Pierre-Dominique Burgo pour le livret. Lui est devenu, depuis, le parolier de grands chanteurs comme Pascal Obispo, dont il vient de co-signer le dernier album.
24: La vraie première inquiétude, justement, moi je l'ai eu dans cette salle. Le spectacle avait lieu le jour de la sortie du disque. Donc les gens avaient pris des places
22: pour des choses qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient pris des places parce qu'il y avait leurs artistes favoris. Et donc j'avais une grande, grande inquiétude. Je me souviens d'être debout près des portes battantes, avec le ventre serré. Et, et voilà, c'est bien là de le revoir 15 ans après, beaucoup moins inquiet.
3: Et Laurent, est-ce que 15 ans plus tard, la magie fonctionne toujours
30: Toujours, avec une touche de modernité. œuvre de Julien Aluguette, le metteur en scène de ce nouveau Soldat Rose.
24: Moi, j'avais vraiment envie d'en faire une version 2023 avec des références. Le personnage de Cousin Puzzle, par exemple, on l'a poussé vraiment vers un truc un peu plus non-binaire. Il y a des références aussi au Wi-Fi, des choses comme ça, qui existaient un peu moins il y a quelques années. Et en même temps, garder l'essence du spectacle, c'est-à-dire toute la poésie, l'onirisme qui est propre à ce spectacle
30: il y a une technique qui n'existait pas à l'époque et qu'ils utilisent là à fond, il y a des écrans il y a des choses un peu magiques, ça fonctionne en tout cas auprès des enfants, Milo, Alexis et Aurel à la sortie du Grand Rex
13: c'était trop, trop bien, le spectacle, trop bien et moi c'est mon grand-père qui m'a invité à aller au Grand Rex
30: c'est qui votre personnage préféré
13: moi c'est le soldat rose, parce que c'est le héros de l'histoire et puis il est euh, il est courageux
30: et ça fonctionne, le soldat rose à voir jusqu'au 5 novembre au Grand Rex à Paris, puis en tournée jusqu'en avril. C'est bien noté, merci beaucoup Laurent
2: Marsic. Laissez-vous tenter première. On le retrouve évidemment sur rtl.fr sur l'application RTL.
1: Laissez-vous tenter première.
13: Et les
2: grosses têtes, le meilleur tous les matins qui parle. Tiens football, et on a gagné. Je
23: dis on dans ces cas-là, hein, 3-0. Oui,
2: on a gagné 3-0. Vous n'êtes pas pour
23: l'OM. Vous n'êtes pas Marseillais. Vous, vous, vous êtes pour l'OM, vous bah, Enfin, il jouait pas hier soir. Pourquoi vous dites on alors Parce ah, qu'aux Ita <rire> Italiens, il préfère Paris. parce qu'il est toujours parce que, avec. Parce qu'il est chaud. Ah, ah, vous avez tourné votre veste. <rire> bon, mais bah, écoutez, on peut être Marseillais et apprécier la victoire du Paris bah, Saint-Germain. Non, ah, non, ah, non c'est bah. pas
7: possible. Alors,
23: comme,
30: oh. Vous pouvez pas dire on si vous êtes pour l'OM. Vous devez dire eux.
13: E". <rire> de toute façon, même on peut pas dire on. Il est sur son canapé. Alors, de toute façon, il peut pas dire on a gagné. Il était pas. Euh... Ouais. Vous avez joué l'OM, vous, Monsieur Rami pas
6: Exactement. Ah, ouais.
23: à, à combien de temps vous avez joué à l'OM Deux ans. Deux, Deux ans,
6: ans et quatre cambriolages.
2: <rire> à tout à l'heure les grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande. On fait une courte pause, dans un instant la, la météo. Marina, toujours une météo automnale et toujours la pluie au programme du jour. À tout de suite, il est 6h27. Réveillez-vous
3: avec Olivier Bois sur RTL. Marina, la pluie encore aujourd'hui. On a une perturbation on pluvieuse. Pas, hein. Non, non, ça s'en plaît pas du tout. C'est une bonne nouvelle. Une perturbation. Il y a, y a Florian qui vient de rentrer en studio, ouais. qui vient en scooter, qui boffe, non C'est ouais, ça,
10: oui, bon, ça Oui, va. on a compris quoi, le concept de la pluie.
3: <rire> bon, on aura un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation, avec un ciel nuageux sur quasiment tout le pays. Il deux, trois exceptions, je vais vous en parler après. Nuageux avec des averses, du vent, toujours un vent de sud-ouest soufflant entre 60 et 80-90 km par heure. Et puis des orages aussi, notamment vers la Manche et l'Ouest ce matin. Puis ça s'étendra une bonne partie du pays cet après-midi. Donc quelques impacts de foot, de la neige au-dessus de 1900 mètres sur le nord des Alpes. Et puis il y aura du soleil quand même des Pyrénées à la Méditerranée ce matin. Cet après-midi, le soleil ne résistera que sur la côte d'Azur. Avec des températures qui n'ont pas beaucoup bougé, un peu, voilà, aux alentours de, de ces de normales de saison, un petit peu douce en Méditerranée. 25 à Bastia. Vous aurez 21 à Marseille, 17 à Grenoble, 15 à Lille et Paris et 13 à Limoges. Et
2: Marina, vous restez justement avec nous pour la tablette du Petit Matin. Tout le monde est en place. Vous allez nous parler de la pluie, justement. Oui, On justement. va apprendre plein de choses sur la pluie.
3: Exactement. Où pleut-il le plus En France, dans le monde, je vous dis tout.
2: Quelle est la taille moyenne d'une goutte de pluie aussi. Ah. <rire> euh, William Galibert Oui, c'est moi. Euh, vous, c'est le ministre des Outre-mer qui a eu un mot, disons, un peu malheureux. Oui, comment se fâcher en une seule phrase avec 400 000 Guadeloupéens
4: Je vous raconte ça dans un quart d'heure.
2: <rire> Pierre Herbulot, la chronique éco. Le prix du sucre augmente, mais les Français ne, ne font pas l'impasse Oui, les,
31: sur les confiseries. Sur les confiseries, c'est le paradoxe des bonbons. En fait, plus c'est cher, plus on en mange.
2: Exactement. Flor... Florian Gazan,
10: bonjour Florian. Bonjour Olivier. Ah ouais, et pourquoi de l'info Pourquoi les All black n'ont pas toujours été black Eh non, ils n'ont pas été toujours black parce que demain soir, c'est la finale de la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande et sans la France. Voilà. Exactement. Il est 6h30 sur RTL.
0: 4
1: h RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour
17: Marina, bonjour à tous. Et à l'une ce matin, l'heure d'hiver a sonné. Oui, on change d'heure ce week-end et ce n'est toujours pas la dernière fois. Vincent de Rosier va nous expliquer pourquoi dans un instant. Plus de sanctions pour les délinquants, plus de fermeté pour leurs parents. Elisabeth Borne a détaillé hier la réponse du gouvernement aux émeutes de cet été. À suivre aussi le reportage de l'envoyé spécial de RTL en Israël sur une base militaire de l'armée ou un quartier de Gaza a été reproduit à l'identique pour se préparer au piège du Hamas. Et quasiment trois semaines après le début du conflit au Proche-Orient,
2: la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et l'invité exceptionnel Dertel ce matin. Rendez-vous à 7h40 avec Amandine Bégo.
17: Et puis pompe Afrique pour les uns, sauveurs de vie pour les autres. Le radar automatique fête ses 20 ans. On a trouvé celui qui flash le plus en France. RTL matin. Et on commence donc avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui se lèvent tôt en semaine. On passe à l'heure d'hiver ce week-end. Ça veut dire une heure de plus de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. Bonjour Vincent de Rosier. Bonjour. Ça fait des années qu'on nous, la... qu nous annonce la fin du, du changement d'heure. C'est le dernier, celui-là Non, et ça n'est pas prêt de changer depuis cinq ans. Le dossier est bloqué à l'échelle
25: européenne. Pas une priorité, selon eux. Le Covid-19, le Brexit, la guerre en Ukraine, l'inflation, la crise de l'énergie, tous ces dossiers brûlants ont poussé les dirigeants européens à mettre le sujet sous le tapis. Enfin, changer d'heure, ça permet d'économiser de l'énergie, l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité d'une ville comme Marseille, donc en pleine crise énergétique. Le sujet est politiquement beaucoup trop sensible. Et pourtant, les gens sont très favorables à la fin du changement d'heure. Oui, 84% des Français ont même dit oui en 2018 et toutes les consultations menées en Europe disent à peu près la même chose. Sauf que les deux tiers des citoyens européens veulent passer définitivement à l'heure d'été, les autres à l'heure d'hiver. Et les réponses, elles varient beaucoup selon les pays, la France, Portugal ou la Pologne plébiscite l'heure d'été. Les Finlandais, les Danois et les Hollandais, l'heure d'hiver. Pour changer d'heure, il faut que les 27 pays de l'Union se mettent
17: plus ou moins d'accord. On en est loin. Merci beaucoup, Vincent. Et donc, on le rappelle, à 3h oui. du matin, dimanche, il sera de nouveau 2h. Mmh. Donc, on recule d'une heure sa montre ou sa pendule. Et on dort une heure de plus, enfin, une, heure une heure de, de sommeil en plus. Oui. Merci beaucoup. En attendant, il est
2: 6h32 sur RTL. Elisabeth Borne va continuer à détailler ce matin la réponse du gouvernement aux émeutes qui ont
17: secoué de nombreuses villes cet été. Et la Première Ministre doit faire des annonces sur les inégalités dans les quartiers sensibles, après avoir détaillé hier un, un premier volet dédié aux sanctions et à la prévention. Elle souhaite encadrer les délinquants avec des militaires et faire payer les dégâts à leurs parents. Elle propose aussi de donner plus de pouvoir aux polices municipales une mauvaise idée pour Philippe Riot, le maire de Grigny.
4: Dans les choses pas bien, je retiendrai la volonté de donner des pouvoirs aux polices municipales comme les polices nationales. Et là, je crois véritablement qu'il y a un risque majeur pour notre pays. Et une inégalité de traitement en matière de sécurité de tranquillité publique. En clair, les communes qui ont plein de pognon vont se faire des super polices municipales, hyper
17: équipées, hyper armées, qui vont avoir des pouvoirs de police judiciaire et les autres. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à nationaliser la police. Un propos recueilli par Arthur Bélier. Deux hommes toujours en garde à vue ce matin après la mort d'un bébé de trois mois mercredi soir à Mille la forêt dans l'Essonne. Il a été tué par balle. Sa mère, elle est grièvement blessée. L'un des hommes entendus par la police est le père du nourrisson. C'est lui qui l'a emmené à l'hôpital de Fontainebleau avec un ami également interpellé. Dans ses premières déclarations, il assure que sa femme l'a envoyé faire des courses et qu'il a retrouvé son bébé en sang en rentrant chez lui.
2: Et quasiment trois semaines après les attaques du Hamas en Israël, le bilan des victimes françaises continue de s'alourdir.
17: 35 sont morts et 9 autres portés disparus. Certains d'entre eux sont retenus en otage. Où en sont les négociations en vue de leur libération On posera la question ce matin à la ministre des Affaires étrangères. Catherine Colonna sera l'invité de RTL à 7h40. L'armée israélienne, elle, n'a toujours pas lancé son offensive terrestre sur Gaza, où l'attend de nombreux pièges. L'enclave est notamment truffée de tunnels où le Hamas cache ses armes et ses combattants pour se préparer au mieux. Elle s'entraîne sur la de Mala, dans le sud d'Israël, où un quartier de Gaza a été reproduit à l'identique, Vincent Serrano.
24: Oui, une oasis de 18 km carrés au milieu du désert où Samuel, aujourd'hui réformé, s'est entraîné plusieurs fois. Il avait 20 ans à l'époque. Il s'en souvient aujourd'hui parfaitement.
25: Quand
15: vous voyez ça en arrivant, vous pensez au décor de western pour le cinéma. Tout a été fait pour ressembler à Gaza, divisé en quatre parties. Un faux village, une fausse ville, une fausse kasbah et un faux camp de réfugiés. Et
24: dans ce mini-Gaza, l'armée israélienne est allée très loin dans les détails. Dans chaque bâtiment,
15: ils ont tagué les murs à la gloire du Hamas laisser une odeur de poudre à canon et dans certaines rues vous avez des devantures de magasins avec des fruits, des voitures et d'un seul coup des faux combattants apparaissent pour vous tirer dessus pour qu'une fois là-bas vous ne vous dites pas que c'est la première fois Et vous avez dormi à l'intérieur Oui Vous y avez passé combien de temps Ça dépend des sessions d'entraînement mais là-bas on vous tire dessus avec des roquettes, des fusils et on vous apprend à vous battre dans des tunnels Une
24: base où aujourd'hui les entraînements s'intensifient comme le confirme Edental, porte-parole de l'armée
15: israélienne
11: Comme il y a... Plus d'entraînement dans toutes les bases, donc il y a aussi plus d'entraînement dans la base de la
3: Mala, qui est en accélération, bien sûr, comme l'armée entière.
24: Samuel le sait très bien, la dernière fois qu'il est entré dans cette base, c'était en 2014. Deux semaines plus tard, il était appelé pour entrer dans Gaza.
17: Un reportage de Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Israël. J'ajoute que les dirigeants de l'Union Européenne réunis en sommet à Bruxelles ont réclamé hier soir un accès continu, rapide et sécurisé à Gaza pour y acheminer de l'aide humanitaire. Aux états unis une gigantesque chasse à l'homme, toujours en cours ce matin près de la frontière canadienne pour retrouver l'auteur de la pire fusillade de l'année. Un homme de 40 ans qui a ouvert le feu hier matin dans un bowling, puis un bar-restaurant de Lewiston dans le Maine. Bilan, 18 morts et 13 blessés.
2: Dans un tout petit instant, le radar le plus efficace de France. 400 flashs par jour et vous saurez où il est juste après ça.
0: RTL matin, Olivier Bois jusqu'à 7h
2: matin. Et la suite du journal de Sébastien Rouxel, le flash quand on a le pied un peu lourd sur l'accélérateur, ça fait 20 ans qu'on y a droit.
17: Oui, le radar automatique fête aujourd'hui son anniversaire et à cette occasion, on a mobilisé les correspondants de RTL pour retrouver celui qui flash le plus. Et bien, la palme revient à la petite cabine installée sur l'autoroute A8 au niveau de Cagnes-sur-Mer, Michael Lefebvre.
6: Oui, avec 398 infractions en moyenne par jour entre le 1er janvier et le 31 août 2023, ce radar reste l'un des champions dans sa catégorie. Sur cette Portion la vitesse a été abaissée à 90 km h au lieu de 110, d'où ce nombre record de flashs, comme l'explique Pierre Chasseret, porte- parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Lorsque votre cerveau est habitué au volant à conduire à une certaine limitation de vitesse
4: et que du jour au lendemain la vitesse est abaissée de 20 km h eh et bien c'est la formule magique pour
2: transformer un radar en sapin de Noël qui s'allume et qui s'éteint du matin au soir.
6: Et me voilà roulant sur cette autoroute à quatre voies entre les sorties Saint-Laurent-du-Var et Cannes-sur-Mer. Je passe devant euh, le radar, la circulation est fluide et c'est vrai que c'est tentant euh, d'aller au-delà des 90 km/h comme me l'ont confié certains automobilistes habitués de ce trajet. Justement, j'ai
17: des mauvais réflexes ou des fois j'ai tendance à oublier qu'il y a un radar. Donc euh, ça peut m'arriver de dépasser la limite.
4: Alors malheureusement, on n'y prête euh, pas toujours attention et il m'est arrivé de me faire flasher plusieurs fois. 90 sur l'autoroute, c'est quand même assez compliqué.
6: Selon les autorités, la limite à 90 et la localisation de ce radar se justifie par un trafic dense dans une zone à forte accidentalité.
17: Un reportage de Mickaël Lefebvre et à 7h15 dans RTL événement, Christophe Bourreau nous parlera de l'évolution des radars depuis l'installation du tout premier le 27 octobre 2003 à la Ville-du-Bois en région parisienne. Pour l'anecdote, il a été attaqué au marteau dans les 48 heures.
2: Allez du foot et la belle soirée des clubs français en Coupe d'Europe.
17: Oui, en Ligue Europe d'abord. Seul Toulouse s'est incliné assez lourdement, c'est vrai, 5 buts 1 sur la pelouse de, de Liverpool. Mais l'OM de son côté a pris la tête de son groupe grâce à sa victoire 3 face à l'AEK Athènes. Rennes aussi s'est imposé face à un club grec, 2-1 face au Panathinaikos. Les Bretons, eux aussi, prennent la tête de leur poule. Que du positif pour l'attaquant Amine Gouiri.
7: C'était le match à gagner pour se relancer, surtout dans Alexter et dans une ambiance comme, comme ici. Donc, on avait à cœur de, de remporter et c'est une très belle victoire, une victoire avec du caractère. On a élevé notre niveau de jeu et du début jusqu'à la fin, on était sérieux. On a un bon groupe, on a un groupe de qualité. Et on, va, on va essayer de, de prendre cette première place, de, de la garder jusqu'à la fin.
17: Amine Gouhiri, chez nos confrères de RMC Sport en Ligue Europe Conférence. Lille a eu chaud, mais s'impose finalement 2 buts 1 face à Bratislava. Et puis du rugby également
2: euh, ce soir. D'ailleurs, 20h20h30, avec Eric Silvestro et Jean-Michel Rascol, on refait la Coupe du Monde. Petite finale à 21h ce soir entre l'Angleterre et l'Argentine. Avant la grande finale demain, euh, l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, dans un instant, Florian Gazan, vous nous direz pourquoi les... la Nouvelle-Zélande n'a pas toujours été les All Blacks. Eh ben non, figurez-vous. Euh, Marina, sur les radars, on a beaucoup de messages. Oui,
3: vous êtes nombreux
2: à. ans des radars automatiques.
3: Oui, vous êtes nombreux à réagir à la question du jour. Avez-vous changé vos comportements au volant Alors, le dernier sondage donne 48% pour le oui, oui 44% pour le non. C'est toujours quand même bien serré, même si le oui l'emporte. Alors nous avons cette photo, c'est son pseudo hein, qui nous dit sur le groupe Facebook RTL Petit matin, oui et heureusement qu'ils sont là quand je vois tout, alors je cite hein, c'est taré pour la plupart notamment hier après-midi j'étais sur la route, pluie torrentielle j'étais à 84 km par heure et j'ai été dépassé par plusieurs voitures à plus de 100 km par heure nous avons Emmanuel qui nous dit si seulement les radars étaient posés à des endroits dangereux mais non, j'ai un sérieux doute sur leur efficacité mais c'est rentable et puis pour Clément, les conducteurs en infraction doivent en assumer les conséquences c'est ne pas reporter la faute ni sur les radars, ni sur l'État, le fautif c'est tout simplement le conducteur
2: Merci pour tous vos messages ce matin sur RTL on va faire une courte pause et, et dans un instant, notamment dans la tablée du petit matin le coup politique du jour William Gallibert, n'est-ce hein, pas, en une phrase le ministre des Outre-mer qui, euh, qui se fâche avec toute la Guadeloupe euh, Oui, sur fond de crise de l'eau en Guadeloupe euh, et on va aussi parler d'eau avec Marina donc tout ça est un, un vaste spectacle très organisé <rire> tout, est pensé, et tout ça est cohérent sur RTL a tout de suite, il est 6h42
1: Merci d'écouter RTL
30: RTL,
0: vivre ensemble
2: et à la une de votre journal de 7h, la stupeur à Mili-la-Forêt en Essonne, hier un homme de 54 ans est arrivé aux urgences avec sa fille, un bébé de 3 mois touché par balle au thorax, le nourrisson n'a pas survécu, et puis un kilomètre plus loin, c'est la mère de l'enfant qui a été retrouvée près d'un centre équestre de la ville, grièvement blessée également, elle n'a pas encore été entendue. Le papa qui est en garde à vue a expliqué que sa femme l'avait envoyé faire une course à Paris et qu'il avait retrouvé son enfant blessé. Bougière a rencontré le
18: grand-père du bébé. J'étais pas au courant, je savais pas. Je viens de l'apprendre là. Oui. Ça m'a choqué, dites suffoqué.
2: Témoignage et reportage complet tout à l'heure dans le journal de 7
1: heures. RTL Matin.
2: Alors William Galibert, un hein, point c'est tout. Et donc le ministre des Outre-mer qui se fâche
4: avec toute la Guadeloupe d'un seul coup. Et on comprend la Guadeloupe sur ce coup-là. Que se passe-t-il Les problèmes d'eau potable, ils sont récurrents, il n'y a pas qu'à Mayotte que, que ça peut arriver. Mais la crise de l'eau en Guadeloupe s'est aggravée après le passage de l'ouragan Tami, usine de traitement à l'arrêt et interdiction de boire ce qui sort du robinet dans de nombreuses communes. Le ministre Philippe Vigier débarque et dit à la télévision, à la télévision locale, le mieux avant de boire, pendant deux ou trois jours après les inondations, vous faites chauffer l'eau et vous la mettez au frigo. Alors factuellement, c'est vrai, mais autant vous dire que de la part d'un ministre, l'île attendait autre chose que ce genre de tuyau à la MacGyver et a très peu goûté au bon conseil du docteur Vigier. Arrogant, méprisant, insultant lui ont répondu de nombreux élus locaux. Réponse du ministre, c'est pas moi, c'est la journaliste ah qui oui. a mal compris. <rire> ben non, quand toute une île comprend et ressent la même chose, c'est peut-être parce qu'il y avait un souci dans la formulation. Alors Philippe Vigier est en poste depuis trois mois, la crise de l'eau, il n'en est pas responsable, mais maintenant il en est comptable. Il a bien annoncé plus de 300 millions d'euros d'investissement sur 4 ans, c'est considérable mais ça permettrait seulement d'améliorer la situation pour 100 000 habitants et en Guadeloupe, il y en a 400 000 qui voudraient juste ouvrir leur robinet et ne pas y penser. Le carton de William
2: Galibert ce matin, merci beaucoup William. Marina Girodo La pluie et le beau temps avec vous, on va parler de la pluie, alors pas des inondations non, qui peuvent non. être évidemment dramatiques, mais de cette pluie qu'on connaît depuis le début de la semaine et c'est l'occasion d'un petit focus mais sur oui, la pluie ce matin. On
3: va célébrer la pluie, évidemment, quand vous lisiez, n'est pas celle qui provoque des inondations, mais celle qui accompagne Florian Gazian sur son scooter, par exemple. Oui, <rire> une goutte de pluie, sachez, mesure en moyenne. C'est une moyenne 1 mm de diamètre. Je dis bien diamètre parce que la forme du goutte, c'est bien en rond. C'est sphérique, oui. Ce n'est pas une forme d'une larme comme parfois c'est représenté. Quand sa dimension est inférieure à 0,5 mm, ça ne s'appelle plus de la pluie. Ça s'appelle comment Une gouttelette La bruine. La bruine, exactement. La bruine. Pierre Herbulot, gagné wow. de la bruine ou du crachin, hein, c'est la même chose. Pour quantifier la pluie, on parle de millimètres. C'est un millimètre correspond à un litre d'eau tombée au mètre carré. Les endroits où il pleut le plus, alors c'est en général sur les reliefs. Mais si on met de côté les reliefs ainsi que les petites stations et que l'on s'intéresse seulement aux grandes villes, quelle est la ville où il pleut, la grande ville où il pleut
10: le plus Brest Brest, euh... Bordeaux.
3: <rire> Biarritz. Oh Biarritz. Ah, bah J'y vais en alors... vacances la semaine prochaine. Eh ben, bien... bien joué. <rire> Prenez ah. votre parapluie. Biarritz avec plus de 1400 mm de pluie par an en moyenne. Alors, Brest n'est pas loin, hein, 1200 mm. Alors, Brest, il pleut moins en quantité que Biarritz, mais plus souvent. Plus il, y a, voilà, il y a 160 jours de pluie à Brest, alors que Biarritz, c'est 141 jours. Et la grande ville où il pleut le moins. Facile. Marseille.
10: Nice, ah ouais. Nice. Ouais. Ouais.
3: C'est Marseille. Alors, Marignane, pour être plus précis, c'est la station météo officielle de Marseille. Elle plafonne à 500, 530 mm de pluie par an en moyenne pour seulement 53 jours de pluie. Et si
2: on élargit un peu le champ de vision dans le monde, où est-ce qu'on trouve les records
3: Alors, là où il pleut le plus, c'est à Arica, c'est au nord du Chili. En moyenne par an, c'est 0,76 mm. Et autre record au même endroit, 14 ans sans pluie, je dis bien 14 ans, c'était ouais, entre octobre 1903 et janvier 1918. Et là
2: où il pleut le plus en ce moment
3: Alors en Inde, à Shera qui détient le record de l'année, la plus pluvieuse, avec 26 000 mm de pluie entre août 1860 et juillet 1861. Ce sont des records mondiaux, mondiaux validés par l'Organisation Météorologique Mondiale. Et une dernière question, est-ce que la pluie touche toujours le sol
27: non. Ouais, elle 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 non, elle peut s'évaporer avant
3: Exactement, elle peut s'évaporer avant. Qu Qu'est-ce Avec, ça un... Donne avec <rire> un bel
2: arc-en-ciel, par exemple, <rire> quand il y a du, le soleil avec.
3: Et ça un nom, cette pluie euh, qui ne touche pas le ciel, le Mais sol.
10: Je ça... je ne sais pas. <rire> bah, euh, la pluie qui touche pas le sol <rire> Ça
3: s'appelle la Virga.
10: Wow, quoi La beau. Virga. La Virga,
2: Virga. c'est un... très poétique comme nom.
3: La pluie fait des claquettes
13: sur le trottoir à minuit. Magnifique ah
2: ouais, Georges Roustaki, euh... dont je plaisante trop de Il est en forme, toi. Il est drôle, oui, cet Olivier. Merci beaucoup, Marina. On en sait beaucoup plus sur la pluie aujourd'hui et ce matin. Allez, la chronique écho avec vous Pierre Herbulot, à quelques jours d'Halloween, on va parler confiserie ce matin. On, on vous a dit hier, vous nous avez dit sur cette antenne que le prix des bonbons avait progressé de 20% en, en un an. Et pourtant Pierre, on en a consommé
31: davantage. Oui, c'est le paradoxe du dragibus. La logique voudrait qu'avec la flambée des prix des chamallows et autres sucreries, la consommation diminue. C'est l'inverse qui se passe. Depuis le début de l'année, les ventes de confiserie progressent d'1,6%, plus 11%. 11% sur les quatre dernières années. Et pour quelle raison Parce que le bonbon est un produit euh, anti-crise. On est d'accord dans notre alimentation, il est tout à fait inutile. <rire> mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la grande distribution un produit... Plaisir, on achète un paquet d'oursons parce que ça nous fait du bien et qu'on en a besoin. Que ce soit parce que le contexte géopolitique est angoissant, parce qu'une reprise du Covid inquiète ou parce qu'on a vu le prix indiqué à côté du mot « gasoil » à l'entrée du parking du supermarché.
3: Et les hausses de prix ne freinent pas du tout les consommateurs
31: Non, pas pour les bonbons, parce que malgré 20% d'inflation, ils restent beaucoup moins chers que leurs concurrents directs sur le marché des petits plaisirs, le chocolat. Au kilo, mmh. les confiseries sont presque trois fois plus abordables Quand il faut arbitrer entre les deux Choix cornélien, je vous l'accorde Le bonbon remporte la partie haut la main Aujourd'hui, il est présent dans neuf maisons sur 10 D'après la filière confiserie C'est le chocolat qui trinque Sa mmh. consommation a baissé de 6% l'an dernier
3: D'autant que le bonbon s'est refait une beauté ces dernières années
31: Oui, en disant adieu à tous les E206 E512, bref les additifs La gélatine de porc ou de poisson A été remplacée par des produits d'origine végétale Plus inclusifs pour la couleur, les industriels utilisent maintenant du paprika pour le orange, de l'hibiscus pour le rouge, du cassis. Pour le noir, fini les colorants artificiels. le bonbon vit avec son temps. Bon, et qu'est-ce qui marche le mieux, Pierre Alors, pas de faux suspense, hein, ce n'est ni la réglisse, ni les dragés, ni le nougat, la catégorie douceur gélifiée écrase ah. le marché avec les sucettes. Ah, 62% oui. des ventes, tout ce qui est piquant aussi marche très fort, comme les têtes brûlées de oh, sucre Alliance qui enchaîne les croissances à, à deux chiffres. Après, il y a une part du, du marché, un marché dans le marché, celui du chewing-gum, qui est un peu... Euh, à mettre à part. Ouais. Euh, je les ai enlevés des chiffres euh, que je vous donne depuis tout à l'heure volontairement.
3: Ah, pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait ces chewing-gums bah,
31: Rien, mais ils cartonnent. Hein, mais simplement, leur consommation euh, elle explose depuis, depuis un an, plus 9,8%, mais ils reviennent de très loin. En fait, la consommation de chewing gum dépend de notre présence au bureau. Ah on bon en prend après euh, la cantine, au déjeuner ou alors en voiture. Ah, les respect pour les collègues ah, Absolument, c'est pour à la laine. Les confinements... Euh... <rire> bah, on a la brosse à dents à la maison. <rire>
10: Rude, si on est seul. <rire> Donc, les
31: confinements et le télétravail ont fait beaucoup de mal à ce secteur, mais ça, c'est en train de se terminer. Non, décidément, pour les confiseries, tous les voyants sont au vert pomme. Oh là là.
2: Les Nicorettes, c'est pas compté dans les. Euh... Non, dans les. Pas, pas les ça, ça aurait pu être une explication pour le travail aussi. Alors, votre note, Pierre, 25 sur 100
31: aux employés de Ford aux États-Unis. Oui, c'est l'augmentation qu'ils ont obtenue à l'issue de leur grève de 6 semaines, 25 sur 4 ans, 11 dès le 1er janvier. Les 20 000 grévistes avaient carrément reçu la visite de Joe Biden devant l'usine chez General Motors et Stellantis le mouvement se poursuit. Votre Toujours Plus Oui, non. je vous ai fait changer un petit ah peu oui, le nom ce matin parce que le fabricant de télé, iSense, annonce sortir le plus grand téléviseur du monde. 100 pouces de large, ça fait 2,54 mètres. La marque gagne par la même occasion le concours de qui a la plus grosse Diagonale. Prix de vente, 5 000 euros. Merci, Merci
2: beaucoup. Pour
3: avoir un gros salon.
31: Pierre Herbulot,
2: la chronique écho ce matin sur les, les sucreries. Donc il cartonne malgré le prix qui s'envole. Florian Gazan, oui, c'est à vous. Demain soir, la Nouvelle-Zélande joue donc la finale de la Coupe du monde de rugby face... À l'Afrique du Sud. du Sud. Oui. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi l'équipe de Nouvelle-Zélande n'a pas toujours été les All Blacks
10: Eh bien non, car même si aujourd'hui les Kiwis, comme on surnomme les Néo-Zélandais, jouent tout en noir, ils sont All Black. À la création de l'équipe, en 1892, ils arboraient la couleur qui domine le drapeau de la Nouvelle-Zélande, le Bleu Marine. Mais on ne les surnommait pas pour autant les All Blue. Leur surnom, c'était les Originals, les Originaux.
3: Alors, comment ils viré au noir, si je puis dire
10: ben, Grâce au capitaine de l'équipe, Thomas Rangiwaya Ellison, premier Maori de l'histoire de la Nouvelle-Zélande à être devenu avocat, excellent avocat d'ailleurs car lorsqu'il plaide le passage du maillot au noir en 1893 à l'occasion de la première tournée à l'étranger du 15 kiwi, eh bien il l'obtient.
3: Alors Pourquoi il a choisi cette couleur le noir
10: Là, Beaucoup croient que ce maillot noir c'est pour porter le deuil de leurs adversaires, c'est ce qu'on dit, ça colle un peu avec l'image guerrière du, du haka. Mais en fait pas du tout, chez les maoris le noir symbolise la sagesse, la constance mais aussi la vie, la fécondité puisque pour eux la terre est née de l'obscurité. Mmh. C'est aussi pour des raisons symboliques que Ellison demande à ce qu'une fougère argentée orne ce maillot.
3: Une fougère argentée, ça symbolise quoi
10: Alors elle, cette fougère déjà, elle est endémique, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'en Nouvelle-Zélande. Pour les Maoris, elle symbolise l'énergie et guérit et éloigne les forces du mal. Elle est d'ailleurs au cœur de la version locale du Petit Pousset. L'histoire d'une jeune fille, Tiara, qui est kidnappée par une tribu rivale pour que son mari Raï la retrouve et la sauve. Elle sème des petites fougères dont elle replie les feuilles pour mettre en avant leur côté argenté. Et c'est en adoptant ce maillot noir, j'imagine, qu'ils ont récolté ce surnom de All Black Eh bien, vous imaginez mal, parce que pas tout de suite.
13: J'en
2: étais sûr.
10: Non, non, il a fallu attendre 12 ans et c'est en 1905 que ce nom est apparu dans la presse anglaise pour la première fois lors d'une tournée britannique du 15 néo-zélandais et selon la légende, ce serait en fait dû à une faute d'imprimerie C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un journaliste du Daily Mail qui les avait vus jouer et trouvait tellement rapide et adroit qu'il avait écrit que les 15 kiwis jouaient tous comme des arrières, qui se dit back en anglais, ils étaient donc all back, ah. le type à l'imprimerie ne devait pas trop s'y connaître en termes de rugby et en voyant la photo de ses joueurs tout en noir il a pensé que le journaliste voulait écrire « black » et pas « back ». Il a corrigé de lui-même et créé sans le savoir ce terme « all black » qui est aujourd'hui une marque déposée depuis 1991 et valorisée 1,8 milliard d'euros. Et ce 1,8 milliard d'euros c'est pas du black. Merci Florian Gazan. On a appris plein de choses sur
2: la Nouvelle-Zélande qui affronte donc demain l'Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde où la France ne,
4: ne jouera pas. Non, en fait, pas de le rappeler. William Galibert, votre édito 7h10. Un retour sur les annonces anti-émeute d'Elisabeth Borne hier.
2: A tout à l'heure avec Amandine Bego, Yves Calvi. Une courte pause et dans un instant Louis Baudin pour la météo du jour. Toujours un peu de pluie aujourd'hui.
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
18: Louis Baudin, la fête à la grenouille toujours. Oui. Bonjour, bonjour Louis. Louis, bonjour à tous. <rire> ben oui, c'est encore la fête à la grenouille, ah, sous une autre forme, c'est-à-dire que hier on avait une perturbation, là aujourd'hui on est à l'après cette perturbation, donc là c'est un ciel changeant qui va s'installer, on appelle ça un ciel de traîne en météo, je sais pas pourquoi, mais enfin bref, ça veut dire des nuages, des éclaircies, des averses, de l'orage, du vent jusqu'à 80 km heure au moins sur la façade atlantique, près des côtes de la Manche et en Méditerranée. Là on aura un ciel un tout petit peu plus lumineux mais avec beaucoup de vent, on dépassera ou on atteindra les 100 km h du côté de la Corse, c'est le cas en ce moment au Dramon, vous savez, sur la Côte d'Azur ce cap qui dépasse un petit peu 100 km h également aux extrémités de la Corse, ça va être comme ça toute la journée et puis je vais ajouter de la neige, elle va tomber non. à partir de 1800-1900 ah. mètres dans les Alpes du Nord, une, une première petite sous-couche ah, qui devrait tenir là au cours de ce week-end et avec ces averses, les températures bougeront assez peu hein, cet après-midi 14 à 16 degrés dans la moitié nord c'est comme hier, 17 à 20 degrés dans le sud 21 à 23 degrés près de la Méditerranée et on ira même jusqu'à 25 degrés à Bastia. Merci Louis Baudin. D'un mot, le week-end bah, Ça continue, hein, avec ouais. toujours des avertes. Sauf près de la Méditerranée. Dans le quart sud-est, quand même, on devrait retrouver un temps un peu plus sec. Donc tous dans le sud-est, ou alors on prend le parapluie.
2: Merci beaucoup Louis Baudin. Et on part retrouver Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, cher Olivier. Euh, ben bon week-end euh, et vous, bonne émission. Vous aussi. Euh, on vous récupère quand avec nous. Euh, euh,
4: dans 10 jours. Il, ah, ah, il est en vacances. Il est en vacances. Ah, ben, C'est du joli. Ouais. Voilà. Ah, oui. À bientôt. Pas hein. Joli, <rire> joli, bien fort. On vous embrasse, <rire>